0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Bon, ben on, va, on va reprendre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de, de commerce international et d'innovation. Voilà. C'est important parce que vous avez vu quand même que l'élection aux États-Unis n'a pas, pas porté au pouvoir un grand adepte du commerce international. Euh, il y a des craintes maintenant qu'en France... Euh, il y a des choses similaires qui se passent ou dans d'autres pays. Euh, L'Angleterre aussi n'a pas pris la voie d'une de, de, augmentation de, de leurs relations internationales. Euh, et donc, c'est intéressant de savoir voilà, est-ce que le commerce est bon ou mauvais pour la croissance Et quels sont un peu les problèmes qui se posent autour de la notion d'ouverture au commerce Alors, je vais moins parler beaucoup d'innovation. Et, euh, et puis, on pourra peut-être après euh, dire quelques mots. Donc, j'ai déjà pas mal de matériel, en fait. Et, euh, et donc je vais essayer de, voilà, déjà de vous donner un peu un aperçu de la recherche récente en fait c'est de la recherche en train de se faire en partie euh, sur le sujet euh, évidemment il y a toute série de questions qui restent ouvertes mais je veux déjà vous montrer ce qui se fait euh, à la frontière de la recherche sur ces, sur ces problèmes là euh, donc euh, je vais déjà disons quand je dis théorie, c'est un peu une manière de penser, je ne vais pas vous montrer des équations. Il y aura un endroit où je vais montrer des équations, mais comme je vais bien les expliquer, ce n'est pas la peine de les regarder, et, et vous pouvez toujours les regarder, mais ce pas, vous pouvez tout à fait comprendre sans les regarder. Euh, euh, donc on peut penser à plusieurs raisons pour lesquels le commerce devrait stimuler l'innovation et donc la croissance de la productivité. Vous vous souvenez qu'on est quand même, nous, dans des économies, une économie où c'est l'innovation qui est le moteur de la croissance, principalement. Nous ne sommes plus une économie en rattrapage, nous sommes une économie en, euh, de l'innovation. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, le commerce et l'ouverture au commerce devraient, en principe, stimuler l'innovation. Et en plus, après, je vais évidemment passer de la théorie à l'empirique pour voir qu'est-ce que disent les données, en fait. Hein. Et, euh, et une première raison... C'est euh, que, en fait, l'ouverture au commerce. Je vais écrire les raisons au tableau. Euh, une première raison, c'est un effet taille de marché. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous ouvrez au commerce international, eh bien, vous, euh, vous augmentez les rentes potentielles pour une innovation que vous faites. Voyez, votre innovation, elle va être mise en œuvre euh, dans, dans davantage de pays et ça va typiquement avoir un effet d'augmenter la taille du marché pour, pour quelqu'un qui réussit à innover. Donc, ça augmente les rentes potentielles à l'innovation, et donc, par ce biais, ça devrait augmenter l'incitation à innover. Si vous savez que vous avez des rentes plus grandes, ben, vous avez d'autant plus envie d'innover. Ça augmente le gâteau qui, hein, que vous vous appropriez si vous innovez, d'accord Donc, c'est un effet taille de marché, et l'effet taille de marché, c'est un effet qui tend à être positif euh, sur l'innovation, sur d'accord euh, donc cet effet de taille de marché va être plus important évidemment pour les petits pays euh, c'est bien si je suis un tout petit pays et que je m'ouvre au commerce international évidemment la taille, relativement à ma taille initiale ma taille va augmenter, la taille va augmenter énormément de mon marché, donc effectivement on observe et c'est vrai, il y a eu euh, deux auteurs euh, Alésina et Spolaore qui ont regardé euh, les effets de taille, les effets du commerce sur la croissance et ils ont montré que euh, c'est dans le Handbook of Economic Growth 2005 que j'ai eu la chance d'être l'éditeur. Mais euh, euh, c'est en 2005. Et il montre très clairement que les petits, les petits pays bénéficient plus de cet effet que les gros pays. Évidemment, hein, puisque relativement à votre taille initiale, votre taille augmente beaucoup plus si vous ouvrez. Si vous êtes déjà un gros pays et que vous ouvrez, la taille initiale augmente moins, euh, la taille relative dire, de, votre, de votre marché augmente moins par rapport à votre taille initiale. D'accord Donc euh, euh, ça c'est le premier effet. Il y a un deuxième effet qui est un effet concurrence. C'est-à-dire qu'en fait, euh, alors ce qui est très intéressant, c'est que jusqu'à très récemment. Euh, euh, les, les spécialistes du commerce international qui avaient regardé l'effet de la libéralisation des échanges commerciaux sur la croissance, avaient surtout mis en valeur cet effet-là et un troisième effet. Mais l'effet concurrence n'avait jamais été bien regardé, c'est intéressant. Euh, euh, donc l'effet concurrence c'est qu'en en fait, eh bien, quand vous ouvrez au commerce, vous ouvrez, vous, vous, vous ouvrez la concurrence. Parce que euh, il y a d'autres firmes qui exportent sur les marchés dans lesquels vous allez, vous voyez, il y a d'autres gens, vous allez par exemple en Chine, mais ben il y a d'autres pays qui importent en Chine, vous voyez, Et vous êtes en concurrence avec ces pays-là, quoi. Et donc ça augmente votre concurrence, ou bien si tout d'un coup vous ouvrez vos importations, eh bien vous avez la concurrence des producteurs étrangers qui viennent euh, importer chez vous. Et cette concurrence, eh bien, elle peut avoir des effets positifs ou négatifs. On sait, j'avais déjà parlé des effets de la concurrence sur la croissance et l'innovation l'année dernière. J'en ai peut-être dit un mot cette année. C'est-à-dire que quand vous êtes une firme performante, bah, la concurrence vous incite à innover plus pour échapper à la concurrence. Quand vous êtes une firme en retard... Eh bien, la concurrence peut tendre à euh, vous décourager davantage donc on sait que la concurrence elle a des effets quand même ambigus mais il y a quand même un effet qui peut être positif la première raison pour laquelle c'est positif c'est parce que ça oblige les entreprises les moins productives à quitter le marché intérieur donc là il y a un effet de composition c'est que tout d'un coup eh bien, les moins productifs quittent le marché et de... ça, ça veut dire que la productivité du, du, du marché intérieur bah, va augmenter puisque ça, ça, va, euh, ça va en fait... Euh, euh, expulser les, euh, évincer les firmes les moins productives et puis il y a un effet euh, ça c'est un effet disons de composition on dirait hein. euh, euh, et puis il y a un deuxième effet d'incitation c'est à dire que pour échapper à la concurrence des producteurs étrangers ou pour échapper à la concurrence en Chine des, des autres importateurs en Chine eh bien je, euh, je vais vouloir euh, augmenter ma productivité en faisant davantage de recherche-développement pour innover davantage donc il y a, il y a, il y a quand même des raisons pour lesquelles la concurrence est bonne. C'est-à-dire, un, elle est bonne parce qu'elle élimine, euh, elle, elle élimine les firmes les moins productives au détriment des firmes les plus productives, et puis elle, elle incite les, toutes les firmes à euh, faire davantage d'efforts pour innover de façon à faire face à cette concurrence. Et c'est très intéressant que des gens qui ont travaillé sur euh, 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 croissance et, et, et échanges commerciaux, eh bien c'est très très récemment que moi, ces effets que moi j'avais mis en valeur, disons, pour la concurrence au sein d'un pays ont été importés dans la littérature sur le commerce international et le commerce international et la croissance. c'est intéressant. Ça date d'il y a trois ans. Jusqu'à il y a trois ans, il y avait pas cet effet concurrence avait été négligé. C'est et c'est un effet en fait de premier ordre. Donc ça c'est le deuxième effet. Et celui-là donc l'effet taille de marché il est positif sans ambiguïté. L'effet concurrence il peut être positif ou négatif. Ça dépend pour qui. Quoi. Et on va regarder ça de manière plus détaillée plus tard. Et puis, il y a un troisième effet qui est un effet d'externalité, c'est-à-dire que le commerce, ça permet de faire circuler des idées. Et ça, euh, quand on est en chinois, on le sait très bien, euh, euh, c'est-à-dire ben, on s'ouvre au commerce, euh, d'abord intégré l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, a effectivement accéléré eh bien, les, euh, le, les transferts de technologies vers la Chine. C'est indéniable, et, et, et ça, c'est un effet important. Euh, 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 et, donc on à une, et, et donc évidemment ces effets vont être d'autant plus positifs pour les pays moins avancés il sera peut-être moins important pour les pays plus avancés encore que, on a vu la dernière fois que l'investissement en R&D du pays influe sur sa capacité à absorber les technologies plus avancées donc il y a un peu les deux côtés c'est vrai que quand je suis moins avancé eh bien, quand je fais un pas en avant, il sera plus gros, puisque je rattrape de plus, mais d'un autre côté, si quand je suis moins avancé, je fais moins de recherche-développement, j'ai peut-être une absorptive capacity plus faible, et donc il y a un peu ces deux effets-là. Mais donc, vous voyez un peu les trois types d'effets, l'effet de taille du marché, l'effet concurrence et l'effet d'externalité. Le premier et le troisième ont déjà été analysés depuis plusieurs années dans la littérature sur le commerce international, mais c'est l'effet concurrence qui n'a pas été regardé de manière appropriée. Celui-là, on, on va jouer un rôle important également. Donc ça, ça vous, donne, ça vous plante un peu le tableau. Et évidemment, dans le commerce, il y a évidemment un des, des effets intéressants, dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, mais ils sont un peu en filigrane, c'est qu'évidemment, l'ouverture au commerce, même si elle est bonne globalement, même si l'effet global sur la croissance est positif, ça fait des gagnants et des perdants. Typiquement, les gens qualifiés, les firmes avancées profitent, et les gens qui ne sont pas qualifiés ou les firmes qui sont plutôt euh, euh, en retard sur les autres firmes euh, dans un secteur donné, elles vont tendre à être perdantes de l'ouverture au commerce. Et un des gros problèmes, justement, dans les pays qui ont fait des politiques de libéralisation, Reagan, Thatcher, c'est qu'ils n'ont jamais pris en compte les perdants, même si globalement c'était bien d'ouvrir au commerce ils n'ont jamais essayé vraiment de compenser les perdants ou d'accompagner les perdants et de les aider à se recycler. Et donc, il y a eu, évidemment, ce backlash, comme on dit en anglais, contre la globalisation, qu'on a également chez nous. Hein. Et donc, parce qu'on n'a pas su euh, faire de manière intelligente, puisqu'en fait, on augmentait la, la, la taille du gâteau, il y avait sans doute moyen, avec des politiques de redistribution ou de qualification, il y avait moyen de faire en sorte que personne ne perde, Vous Voyez que tout le monde puisse gagner quand même. Et n'a pas, c'est ça qui n'a pas été, à mon avis, fait dans les pays qui ont fait de la libéralisation à outrance. Voilà. Bon, ça c'est un débat qu'on peut avoir euh, euh, quand vous voulez. Voilà. Alors je vais, euh, alors je vais, je pars maintenant à cette partie-là et je vais regarder. Euh, les, alors dans le commerce international, il y a la partie, euh, euh, il y a la partie import et la partie export. Donc je vais maintenant euh, mode plein écran. Je fais toujours un petit peu. Voilà. Donc, je vais, euh, euh, je vais parler. de D'abord, dans le commerce, il y a libéralisation du commerce. Hein, libéralisation du commerce. Il y a la partie, a la partie euh, importation. Je libéralise les importations. Et je libéralise les exportations, évidemment. Ça me permet d'exporter plus. Et puis, euh, euh, après, je regarderai. Les idées, hein, l'importance le, 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 des idées. Voilà, mais je vais, vais d'abord regarder les importations. Donc je vais parler d'abord... Les deux premiers articles que je vais montrer, c'est sur les importations. Les deux articles suivants, ça sera sur le, le rôle de, des exportations, d'accord Et on va voir que ça va un peu différent, c'est pas exactement... C'est les mêmes effets qui sont en jeu, mais ils jouent un peu différemment, hein, d'accord Donc je, ça, on retrouve toujours les mêmes, mes mêmes amis... Euh, Bloom qui est à Stanford, Van Rinen qui est au MIT et Draka, qui je crois est à Cambridge, Angleterre euh, euh, donc ils regardent les effets de import, des importations de la libéralisation des importations sur les changements technologiques et eux s'intéressent à l'Europe <coughs> donc euh, ils s'intéressent particulièrement donc leur papier s'appelle The Impact of Chinese Imports on Innovation, IT and Productivity quel est l'impact de la, de la libéralisation des importations, et notamment qui ont permis une plus grande pénétration des importations chinoises euh, en Europe et aux États-Unis, mais eux, ça focalise sur l'Europe, alors que l'article que je vais vous présenter après se focalise davantage sur les États-Unis. Quel effet ça a eu sur euh, le, le, les brevets, hein, l'innovation le, mesurée par les brevets, euh, sur l'adoption de technologies euh, de l'information et des communications, le IT et sur la productivité, la croissance de la productivité des, des entreprises en Europe et aux états unis d'accord Donc, on, vraiment, il y a, on va retrouver nos copains, l'effet de taille de marché, l'effet concurrence, l'effet d'externalité, on va regarder si ces effets jouent, euh, euh, donc je vais vous montrer. Donc, euh, donc en fait, si vous voulez, jusque-là, jusque et c'est pour ça que c'est un article, il y avait, si on regarde la littérature avant ce papier-là, ou avant le, quelques autres papiers dont je vais vous parler aujourd'hui, eh bien il y avait un manque de données microéconomiques on, on regardait essentiellement l'effet d'une plus grande ouverture du pays sur la croissance du pays on raisonnait au, au niveau d'un pays euh, il y a eu par exemple euh, Frankel Romer euh, David Romer hein, euh, euh, qui était un papier de 96 euh, qui regardait l'effet sur la croissance d'un pays euh, 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 de, de la, disons d'une plus grande ouverture de, de ce pays mesuré par a, on augmente le volume d'export plus d'import divisé par le PIB du pays mais voyez c'était effet entre pays on regardait au niveau de pays on comparait des pays qui s'ouvraient à des pays qui ne s'ouvrent pas voyez mais de, ça restait très macroéconomique ce qui est intéressant maintenant c'est qu'on regarde au niveau des entreprises et on regarde de manière très fine on va plus vers la micro c'est toujours la, la tendance que l'on suit hein, dans tout ce qu'on fait et il y avait, évidemment on ne pouvait pas, donc on manquait de données micro, et puis l'autre chose c'est que on montrait des corrélations, nous n'avions pas de causalité, il se peut très bien qu'on ouvre davantage au commerce parce qu'on est plus développé, et pas qu'on qu est plus développé parce qu'on ouvre davantage au commerce donc la causalité n'était pas bien analysée et euh, 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 donc euh, euh, donc en fait évidemment comme il y a cette croissance très rapide des importations en provenance de la Chine et d'autres pays émergents évidemment il devient très important de comprendre s'il y a vraiment un effet causal de, de, du commerce avec ces pays et de différents paramètres de l'innovation et de la croissance dans nos pays à nous d'accord euh, et, et un des problèmes sur la causalité c'est qu'on manquait d'expérience naturelle concernant le commerce nord-sud et là euh, ce que font Bloom et ses co-auteurs c'est qu'ils explorent une expérience naturelle. Euh, donc, euh, je vais commencer là à vous présenter ça. Donc, cette slide, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a une... Elle vous montre, en fait, euh, ça représente la part des importations euh, dans, à la fois, Europe, états unis en provenance de la Chine et des pays, euh, euh, et des pays qui ont... Alors, tous les pays, le, 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 le gris clair, c'est tous les pays avec, où, où les salaires sont bas, hein, euh, et, les, et, le, et le noir, c'est la Chine qui est un sous-ensemble de ces pays. Et vous voyez que, que depuis, euh, euh, depuis 30, entre 80 et 2007, vous voyez qu'il y a vraiment une croissance importante et que d'ailleurs, il y a eu une accélération à partir de 90. Vous voyez qu'à partir de 90, euh, du côté chinois, ça s'accélère. Vous voyez, la, la pente là est beaucoup plus forte que là, hein. Donc, et on va comprendre pourquoi, c'est que la Chine est devenue membre de l'Organisation mondiale du commerce, ça a été quand même quelque chose de très important, l'adhésion de la Chine à l'OMC, d'accord Mais on voit que tout d'un coup, là maintenant, en termes d'importation en Europe et aux états unis la Chine, ça devient, tr ça croît très très vite. Et on veut comprendre l'effet de cette chose-là, d'accord Première figure. Donc, on observe depuis le milieu des années 90 une hausse marquée des importations en provenance des Chines et des pays émergents à la fois en Europe et aux États-Unis, quelle est la conséquence de cette, haute important, de cette importante hausse des importations sur l'innovation, sur l'adoption de, de technologies de l'information et sur la, la croissance de la productivité des entreprises en Europe et aux États-Unis. Alors là, maintenant, euh, ces auteurs se focalisent sur l'Europe, tandis que le papier suivant va regarder les États-Unis. Alors, euh, les données, c'est des données d'entreprise. Donc, on a d'abord les données de brevets, puisque sont toujours les mêmes. Hein, mais là, on se restera à 12 pays européens sur la période 96-2005. C'est le European Patent Office, je vous en ai déjà parlé. Et euh, on connaît le nom de l'innovateur, on connaît son adresse, on connaît les citations, on connaît plein de choses. D'ailleurs, ils pourraient regarder beaucoup plus de choses qu'ils ne regardent sur les, sur les brevets. Ils regarder les citations beaucoup plus. Ça, ils ne le regardent pas, mais ils auraient pu le faire. Euh, euh, ensuite on peut regarder quand on veut regarder l'impact sur l'innovation c'est par les brevets qu'on va mesurer ça quand on veut regarder l'impact sur euh, l'adoption euh, sur la productivité de, totale des facteurs ou la croissance de la productivité totale des facteurs, eh bien on a des données euh, euh, de pays euh, euh, mais on, euh, sur, le, sur la productivité donc ça on regarde mais on a également des données de firme on, on connaît au niveau de la firme la productivité de la firme dans ces pays-là donc ça c'est des données euh, quand même qui sont euh, très 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 bonnes on a des données on a également euh, euh, la troisième c'était sur l'adoption la, la, de technologie de l'information et là on connaît le nombre d'ordinateurs par employé dans chaque entreprise et donc ça c'est important et on a pour un plus petit échantillon on connaît également les dépenses en R&D et Bloom et ses co-auteurs, Bloom Vandrinen et d'autres co-auteurs, ont fait d'un survey mondial sur la qualité du management. Voilà, sur Management Practices. Je vous en avais parlé déjà, de Management Practices. Je ne sais plus si c'est cette année ou l'année dernière. Euh, euh, et là, ils ont ces données, et donc ils vont utiliser évidemment également les informations qu'ils ont, mais c'est sur des échantillons plus petits d'entreprises. Hein. Puisque là, c'est un survey, donc ce n'est pas tout le monde. On, prend, on, sélectionne, on, on a, disons, une manière aléatoire de sélectionner. Voilà, les données de commerce, elles sont classées par secteur d'activité, et la mesure principale, c'est le ratio entre les importations provenant de Chine et les importations totales, d'accord Donc ça, c'est la part des importations chinoises par rapport au total des importations. Donc, euh, voilà. Donc ici, qu'est-ce que ça représente Eh bien, on regarde le changement dans les importations de Chine vers l'Europe. Et, et c'est les augmentations en 5 ans, entre 2000 et 2005, de, euh, de, c'est l'augmentation, disons, du ratio d'import sur, sur la production, c'est ça, non, je pense euh, euh, Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir que, par exemple, dans l'ameublement, là, l'augmentation de l'importation chinoise est, est très importante. Apparel, c'est euh, les, 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 les vêtements, hein, habillements appareils en fait, c'est pas les appareils hein. c'est les appareils non pas appareils, je ne sais pas comment euh, le cuir, les, les jouets les, les, les objets métalliques, le textile et alors par contre évidemment les, les, les produits chimiques etc ça c'est euh, beaucoup moins vous voyez donc vous voyez c'est très intéressant vous voyez différents secteurs et donc vous pouvez regarder, alors évidemment eux ils vont se pencher sur les textiles, mais c'est intéressant de voir comment la, la, la pénétration chinoise a augmenté euh, différemment selon différents secteurs voilà. donc c'est intéressant à, à explorer vous voyez, pour, un, pour un, faire davantage de, de travail à chaque fois je vous montre certaines choses que les, les auteurs mais en fait avec les données qu'ils avaient ils auraient pu faire beaucoup plus de choses mais la recherche ne va qu'à une certaine vitesse malheureusement elle est très lente la recherche voilà donc on regarde l'effet du commerce sur l'innovation alors il y a deux choses ils vont regarder ce qu'on appelle un, 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 vous vous souvenez quand j'ai parlé de l'effet de la concurrence j'ai dit qu'il y avait deux effets il y avait un effet de la concurrence qui était un, un effet, disons, de between firm effect, c'est-à-dire, c'est un effet qui, qui amène à réallouer l'activité de, des entreprises les moins performantes vers les entreprises les plus performantes, un effet de composition. On appelle ça un between firm effect. Mais vous avez également un effet dans chaque entreprise, ça pousse chaque entreprise à faire davantage d'innovation pour survivre à la concurrence des produits chinois. Donc, on va, et eux sont capables de quantifier Qu'est-ce qui est l'effet « between firm » et l'effet « within firm » D'accord de, de cette concurrence accrue dans les importations, qui était, qui est, de cette concurrence accrue euh, sur le marché européen due à l'augmentation des importations en provenance de Chine. Vous êtes encore vivant Vous êtes formidables, j'espère. Bon, alors, donc, euh, 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 donc, on va regarder ça. Donc, euh, c'est la seule équation que je montre dans ce papier-là. Il y en aura une autre dans un autre, mais c'est vraiment minimal. Mais de toute façon, ce qui est important c'est que je régresse alors un, 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 une, une variable qui sera ou le, le nombre de brevets, le log du nombre de brevets, ou le log de la productivité totale des facteurs, ou le log de l'utilisation de, 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 de IT, ou le log de la, des dépenses en R&D, ou le log de l'indice de la qualité du management. Ça, c'est ce que j'ai à gauche. Et je veux voir comment cette, ce, cette, cette, cet animal, que je considère, que ce soit l'un ou l'autre, est affecté par l'augmentation dans le secteur de, de considérer, dans l'industrie considérée, de, des importations en provenance de la Chine. Donc je prends une, une usine, quand je dis usine c'est en fait un, un établissement donc je regarde, je permets de regarder une firme si vous voulez une firme typiquement, c'est plusieurs établissements, enfin, il y a des firmes qui n'ont qu'un établissement, mais une firme elle peut avoir par exemple LVMH ils ont plusieurs établissements hein. Et vous avez les établissements, vous avez des données, on a, disons, des données au niveau de l'établissement. Évidemment, quand vous agrégez, vous avez le, la, la firme complète. Donc, et une firme, elle est dans une industrie. D'ailleurs, peut-être différents établissements ne seront donc pas dans, tout dans la même industrie. La firme, elle peut réunir différents établissements qui appartiennent à des industries différentes. Donc le I, c'est l'établissement, d'accord Et euh, euh, J, c'est l'industrie dans laquelle l'établissement se trouve. K, c'est le pays, d'accord et européen que vous considérez, T c'est l'année et le, 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 ça c'est les importations, la part des importations provenant de Chine, dans l'industrie J, dans le PIK, autant T, d'accord Et, et c'est ça qu'on veut euh, 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 on corrige, on contrôle pour, pour le, les, les, les effets de pays euh, des effets de secteur etc. Donc voilà, voilà ce qu'on essaie de regarder, hein. donc on va voir l'augmentation de ça, quel est l'effet de l'augmentation de la part des imports sur ces sur ces variables qui reflètent, disons, eh l'innovation et la croissance des firmes. Euh, euh, et ce qu'on voit, c'est cette chose-là. Vous voyez déjà là, vous avez un premier tableau qui est intéressant, c'est-à-dire que si vous regardez l'innovation, ben, vous voyez que l'augmentation des importations chinoises est significativement corrélée avec l'augmentation des brevets. Vous voyez euh, 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 euh. Ensuite, euh, euh, vous, avez, vous voyez que l'augmentation importation, des importations chinoises est significativement corrélée euh, avec l'augmentation de l'utilisation de, des technologies d'information et des communications par la firme en France ou en, en Italie, que l'augmentation des imports chinois est positivement corrélée avec l'augmentation de la productivité, d'accord, et également avec les investissements R&D, et, et, et également avec la, la qualité du management. Donc finalement, de ce point de vue-là, on se dit « mais c'est génial, les importations chinoises, ça nous fait être plus innovants, on est plus productif. On a une qualité du management qui est bien meilleure et on fait davantage de recherche-développement, d'accord Donc ça, c'est quand même une vision assez idyllique de l'augmentation du commerce, vous voyez, ça nous stimule la Chine, hein ça nous pousse à faire mieux, voilà. Euh, euh, donc ça, c'est le truc, donc, vous voyez, on a vraiment on a tous ces niveaux technologiques de l'entreprise où les différentes euh, valeurs, on voit vraiment importation chinoise est corrélée positivement. Et tout ça, c'est des « within firms. Hein. On regarde là, c'est des choses que font les firmes conditionnellement à rester dans le marché. Donc ça, c'est déjà des effets qui sont uniquement pour, sur les firmes existantes. Vous voyez Elles font mieux, elles essayent de faire plus. Donc déjà ça, ça vous produit de la croissance en Europe. Mais il y a un autre effet qui va être un effet, ce qu'on appelle en anglais de « cleansing », de nettoyage. Euh, C'est-à-dire que les firmes les moins efficaces eh bien, vont laisser la place aux firmes les plus efficaces. Donc ça, c'est l'effet de « between ». Mais enfin, déjà, je vais passer, je, je reste sur l'effet « within ». Évidemment, là, j'ai montré des corrélations, mais ça pourrait, on pourrait tout à fait imaginer que ce n'est pas une causalité. On pourrait imaginer qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y aurait eu un choc technologique positif en Europe, indépendant de la Chine, et que cet effet, c'est ce choc technologique, eh bien, augmente l'output technologique, R&D, productivité, utilisation de technologies d'information, et en cela rend plus difficile l'accès au marché de la Chine. Et, et donc, euh, euh, mais à ce moment-là, si ça, c'est vrai, ça veut dire que notre coefficient sous-estime l'influence des, des importations chinoises sur le changement technique, parce que là, on a un effet qui ne passe pas par la causalité et qui, en fait, impliquerait une corrélation négative entre les imports chinois et la technologie en Europe, alors qu'on observe une corrélation positive. Ça veut dire que, quelque part, probablement, nous avons sous-estimé l'importance de l'effet causal des importations sur euh, euh, le changement technique et la, et la croissance des firmes en Europe. Alors ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, Bloom et ses co-auteurs vont explorer un instrument. Vous savez toujours que quand j'ai un problème de causalité, eh bien, je cherche à construire un instrument. Et l'instrument qu'ils vont construire, c'est une, euh, un, <coughs> une expérience naturelle. Et l'expérience naturelle, c'est simplement que l'entrée de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, qui en fait, avant. Euh, avant le, le, donc ils se concentrent sur les textiles en fait, et, et le vêtement. Et, euh, et avant d'être membre de l'OMC, les Chinois étaient sujets à, à, au Multifiber Agreement, qui était très, très, très contraignant, avec beaucoup de quotas, etc. Évidemment, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment. Euh, donc ils l'étaient depuis 1974, hein, et à partir du moment où ils intègrent l'OMC, eh bien ils se libèrent. De, euh, euh, du multi-fiber agreement et ça évidemment ça va permettre d'augmenter énormément la pénétration chinoise dans les secteurs textiles dans les pays européens et aux états unis et c'est ça que ces auteurs analysent c'est l'effet de ça qu'ils analysent alors il faut savoir que le secteur le secteur textile est responsable de 31 000 brevets sur la période considérée donc c'est quand, quand même beaucoup, c'est gros quoi, c'est un gros secteur donc c'est intéressant de voir l'effet sur ce secteur d'accord et en fait effectivement quand on met, on avait le coefficient sur le IT que j'ai repris du tableau précédent qui est 1.2 de l'augmentation des imports chinois, ça c'était la régression où je régressais tout bêtement l'utilisation le, 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 IT hein, le nombre d'ordinateurs euh, euh, sur l'importation chinoise et, et alors que maintenant quand j'instrumente la, l'augmentation de l'importation chinoise par l'entrée dans l'OMC, eh bien, je vois que l'effet est plus grand. Effectivement, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait peut-être des raisons de penser que je sous-estimais l'importance de l'effet causal et, en effet, quand je prends en compte l'effet causal, eh bien, je trouve un coefficient plus grand ici qu'ici, voyez. Donc, euh, c'est intéressant. Il y a vraiment un effet. Euh, l'effet causal est plus important que ce que la corrélation simple euh, me, me suggérait. Voilà. Donc, vous voyez, l'effet corrélation était là et l'effet causal est plus gros plus euh, pentu que l'effet euh, qu'on euh, euh, qu mettait en évidence avec juste les corrélations. Voilà, alors euh, 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 <coughs> donc euh, on regarde ça, les effets IV. ça c'est pour les brevets et ça c'est sur la TFP puisque j'avais regardé avant sur le IT, mais c'est pareil sur le, les, les brevets, quand je, je passe du, de, de l'OLS à l'instrument, j'augmente l'effet et pareil, quand je regarde la log de la TFP que j'instrumente, l'effet est presque deux fois plus grand quand je passe du OLS au, à, à l'instrument. Vous voyez, donc à chaque fois, j'augmente l'importance de l'effet. Donc, ça, c'est vraiment le papier de Bloom et Hall. Tout le reste, après, c'est de la sophistication. Mais une fois que vous avez compris ça, vous avez compris l'essence de leur papier, euh, disons en, en partie. Alors, y a, y a, ce n'est pas tout, parce que maintenant, on avait regardé le within effect. On avait dit, voilà, a, étant donné que vous êtes une firme qui reste, est-ce que vous allez faire davantage d'innovation, d'investissement dans IT et d'augmentation de, de la productivité. Mais maintenant, je veux regarder s'il y a un effet de composition. C'est-à-dire que je vais regarder maintenant l'emploi. Vous voyez, je veux savoir si, par exemple, l'emploi dans le secteur est davantage euh, le fait de firmes plus avancées ou moins avancées. Donc déjà, une première manière de le regarder, c'est de, de différencier en, selon qu'on est high-tech ou pas high-tech. Donc ça, c'est une demi-tech. Si on est high-tech, cette demi-vaut 1. Si on est low-tech, cette demi-vaut 0. D'accord donc, on distingue entre high-tech et pas high-tech, et, 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 et ce qu'on aimerait, c'est que euh, l'effet soit surtout positif pour les high-tech et négatif sur les low-tech. C'est-à-dire qu'en gros, on veut expliquer ici que si on, a, on augmente les importations, eh bien, l'emploi va augmenter dans les high-tech et va diminuer dans les low tech. Et d'ailleurs, sal... si on voulait regarder les salaires, c'est ça qui va se passer aussi. Les salaires des high-tech vont augmenter. Typiquement, les salaires des low-tech, relativement, vont diminuer. Et c'est exactement ce qu'on va trouver. C'est-à-dire qu'on voit que l'effet total de l'import sur les brevets diminue, mais il diminue moins si on est high-tech. Le... Et là, on mesure high-tech, low-tech par, le... par le... le stock de brevets. Il y a plusieurs manières de mesurer euh, high-tech, low-tech. Là, on mesure high-tech, low-tech ici, par, euh, euh, par, le nombre de, par le nombre de brevets. Mais on peut le mesurer également par le, le nombre d'ordinateurs que j'ai au début. Ça, c'est une autre mesure, manière de mesurer high-tech, low-tech. Et de la même manière, si je suis une entreprise qui avait déjà beaucoup de IT, j'utilisais beaucoup le IT avant, c'est une autre manière de mesurer high-tech, bien, on voit que là, l'effet est positif et pareil, si j'étais une firme qui était très productive avant, c'est une encore une troisième manière de mesurer que j'étais plutôt une firme frontière par rapport à pas frontière, eh bien, je profite beaucoup plus. Donc ça, c'est très dans l'esprit de l'effet de concurrence quelque part. C'est-à-dire que ça suggère que typiquement, il y a un effet de concurrence qui se passe. C'est-à-dire que si je suis près de la frontière, je suis stimulé par l'importation chinoise, tandis que si je suis loin de la frontière, je tends à être découragé par l'importation chinoise. Ça, c'est très dans l'esprit de ce que j'avais raconté quand je parlais de concurrence et d'innovation euh, précédemment, d'accord Et euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on montre. Donc, c'est intéressant parce que là, c'est des effets de composition. On regarde euh, qui grossit et qui, et qui est raptissé C'est qu'on voit que les entreprises qui prennent de l'ampleur, c'est les entreprises high-tech ou, ou qui sont déjà productives, au détriment des entreprises qui sont moins productives. Donc, il y a un effet, pas seulement que chaque entreprise fait davantage en termes d'innovation, mais que la part de marché ou l'importance relative de la taille, de, 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 disons, de la part de l'emploi qui, est, qui, est qui relève d'entreprises de, high-tech augmente par rapport à la part de l'emploi des entreprises low-tech. Donc, c'est intéressant. On voit cet effet de composition qui fait vraiment référence à l'idée qu'il y a certainement... Certainement un effet de taille, mais il y a un effet de concurrence qui joue positivement pour les gens qui sont déjà frontières et plutôt négativement pour ceux qui sont loin de la frontière technologique. Euh, 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 alors on regarde une autre, finalement un autre résultat qui est survival, c'est-à-dire qui regarde euh, la probabilité de survive. Un, survival, c'est un, une variable qui vaut 1 si vous êtes encore en vie euh, à la fin de la période et qui vaut 0 sinon. Et, on, et à nouveau, l'idée, c'est de dire, ben, normalement, l'importation chinoise devrait réduire votre probabilité de survival, sauf si vous êtes euh, euh, high-tech, auquel cas, ça peut peut-être même l'augmenter. Et, et c'est exactement ce qu'on trouve. On trouve un effet négatif, de, disons, de, de euh, euh, ça, c'est quand on mesure le high-tech, low-tech par, par brevet, là, par IT, là, par TFP. On voit essentiellement que brevet, c'est un effet négatif sur le survival, quand vous êtes low-tech, mais quand vous êtes high-tech, euh, euh, eh bien, euh, ça tend à... Euh, là, c'est quand vous êtes high-tech mesuré par brevet, high-tech mesuré par IT... Et, mais comme je démarre par IT, là, c'est normal que ce soit pas significatif. Et là, c'est high-tech mesuré par le, la productivité initiale. Donc, en gros, eh j'ai davantage de sens de survivre si je suis euh, euh, high-tech que si je suis low-tech, que l'on mesure high-tech par euh, les brevets ou par la productivité initiale ou par l'utilisation initiale des ordinateurs. D'accord Et donc, voilà. Donc, c'est intéressant de montrer euh, de ces, ces résultats. Alors, euh, ensuite, ils essaient de décomposer qu'est-ce qui est effet within-firm et between-firm. Et vous voyez que c'est très sympa parce qu'en termes d'effet de, sur l'augmentation des brevets, ils voient qu'il y a le within, c'est 4,6, le between, c'est 7,6, et au total, l'exit, c'est 2. Euh, euh, et, et au total, ça, et, et, et bien, il y a un effet d'augmentation des brevets de 15, mais euh, qui est dû en partie au fait que les, les gens conditionnellement arrêtés ont fait plus, et puis le reste c'est le fait qu'on alloue de, de l'emploi davantage vers les, vers les firmes productives, et le troisième c'est dû au fait que les, les gens les moins productifs s'en vont, et vous voyez que le total fait à peu près 15% et c'est pareil, l'effet sur le IT c'est à peu près 15%, décomposé là en within 9,8, between 2,1 exit 1,2, et l'augmentation de la productivité des facteurs le within, et là c'est le gros du gâteau, le, le between 4,4 et l'exit c'est tout petit là-dessus mais vous voyez, on arrive toujours à peu près à 15% et quand même, sauf pour le, 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 les brevets euh, sur les autres c'est surtout du within et pour Brevet, c'est du between. Donc, c'est intéressant qu'ils peuvent décomposer à chaque fois l'effet between et l'effet within euh, dans, dans cette étude. Donc, c'est assez joli. Euh, ils ont donc montré que euh, le, ben le, la libéralisation des imports en provenance de Chine sur les firmes européennes de textiles, eh bien, d'abord, il y a un effet within firm, c'est-à-dire au sein des firmes, eh bien, on voit davantage d'innovation, d'adoption de, 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 de technologies IT euh, et d'augmentation de, de productivité deuxièmement on voit une, ça induit de la destruction créatrice c'est à dire de la réallocation d'emplois des moins productifs vers les plus productifs et un exit des firmes les moins productives et l'effet est économiquement important les importations provenant de Chine représentent environ 15% de la hausse en IT ou en brevets ou en productivité donc c'est un papier assez sympa, parce que ça vous montre quand même l'importance de la libéralisation du commerce. Vous voyez, ça nous fait du bien, le commerce. Il ne faut pas arrêter. Il a tort, M. Trump, de dire que la Chine, c'est notre ennemi. Parce que vous voyez, la Chine, ça donne beaucoup de bonnes choses. Mais peut-être a-t-il lu le deuxième article, qui est, le, qui est celui d'auteur. C'est ça, le, le problème. Voilà, On lui a mis un mauvais papier. Alors, je voulais, pour vous montrer simplement que, que vous voyez, l'économie, ce n'est pas toujours euh, euh, évident, et que des fois, il faut se poser des questions, je vais passer à un article qui est un peu déroutant, parce qu'il me donne quelque chose que je ne voulais pas. Et je veux comprendre pourquoi il a obtenu ça. Mais c'est quand même quelqu'un de, de très important. Justement, c'est marrant, parce que juste avant le cours, je reçois un, un appel de, de, de Sophie Fett de New Ops qui me demandait les coordonnées de Hauteur. Voilà. Et donc, j'étais en plein dessus, quoi. Donc, euh, ça tombait bien. Mais... Euh, euh, et donc, Hauteur, il regarde la même chose que Bloom et Hall, mais, mais il dit une chose très différente et je ne comprends pas bien, c'est des gens très compétents, et donc ils font une analyse, et ils essaient de réconcilier leurs leur résultats avec ceux de, de Bloom et Hall, euh, du premier papier que je viens de vous montrer, je vais vous en parler assez rapidement, mais moi j'ai un peu des doutes, mais bon, voilà, je, je, je ne... Alors, euh, évidemment, eux ils disent, voilà, ils disent, bah, écoutez, on voit le côté positif, mais il y a des côtés quand même négatifs de la, de la, disons, de l'ouverture au commerce avec la Chine. Donc là, ça revient peut-être plus vers Monsieur Trump, mais je ne vais pas accuser Assemoglu d'être un soutien de Trump, quand même, dit Autor. Euh, 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 Assemoglu me disait qu'il trouvait que Trump, c'était pire qu'Erdogan. Alors, il est turc, hein, disons. C'est fou, hein, quand même. Donc, euh, il faut qu'il n'aime pas Trump. Voilà. Donc, donc, il regarde la même chose et, et il regarde sur les brevets aux, aux États-Unis, donc pas sur l'Europe. Et au lieu de se concentrer sur l'industrie textile, il se contente sur toutes les industries, Il regardent toutes les industries, seulement la chose c'est qu'ils ne regardent que les grosses firmes. Donc, Je me demande si une des limitations de l'analyse d'auteur, c'est pas qu'ils regardent que les grosses boîtes, euh, c'est des boîtes qui sont listées, les boîtes Compustat, les entreprises qui sont dans Compustat, c'est des entreprises quand même grosses. Donc je ne sais pas si parce qu'ils se limitent à ces grosses boîtes qui typiquement réduisent leur taille et donc réduisent tout, y compris la R&D. C'est quand même, voilà. Et c'est là que je suis un petit peu sceptique. Je veux, je veux comprendre, je ne crois pas dans les résultats d'auteur, pour, pour vous dire la vérité. Je vous les montre, parce que je veux montrer tout, mais profondément, je pense qu'il y, y a, comme on disait en français, il y a un truc, comme on dit, il y a, il y a quelque chose là, il y, a, hein, il, y a, il y a du loup là, je ne sais, sais plus là, ce qu'elle disait. Euh, les industries manufacturières américaines sont particulièrement exposées aux imports provenant de Chine, il y a des délocalisations, il y a des réductions d'effectifs, il y a des revenus moins importants pour les salariés, ça on est tous d'accord. Et euh, alors, évidemment, on peut dire, ben oui, mais les effets négatifs peuvent en masquer des effets plus positifs. Donc, ils citent Bloom, ils disent effectivement, nous, sommes, nous avons bien vu ce papier-là que je viens de vous montrer. Les entreprises européennes, en réponse à une plus grande concurrence des importations chinoises, créent plus de brevets, augmentent les investissements dans les technologies de l'information et augmentent la croissance de leur TFP. Est-ce vrai également pour les États-Unis et bon alors évidemment la base de leur truc c'est un, un travail que j'avais fait moi-même avec Peter Howitt et d'autres acteurs que je, donc je vous ai parlé l'année dernière beaucoup et je vous montrais que si on regardait la, la relation entre concurrence et croissance en gros c'est une courbe en nue si on démarre de peu de concurrence ça, ça eh bien augmenter la concurrence augmente l'innovation et la croissance mais si vous démarrez déjà de beaucoup de concurrence, augmenter encore la concurrence eh bien réduit les rentes et, et tend à réduire la croissance donc leur vision à eux pour être poli avec Blue Metal, c'est de dire, voilà, les Européens, ils sont là, et les Américains, nous, on était là. Donc, augmenter la concurrence chez les Européens, c'est bien pour eux, mais aux États-Unis, c'est mauvais, vous voyez Voilà, ça, ça réconcilie tout le monde. Moi, je suis moyennement convaincu, mais bon, why not, comme on dit, hein Voilà, bon, donc vous gardez ça en tête, je vous montre quand même ce qu'ils font et après c'est à vous de faire votre propre opinion mais ça vous montre que la recherche va continuer certainement qu'on va, va essayer encore de comprendre plus loin pourquoi ces deux papiers trouvent des choses différentes est-ce que c'est cette explication-là ou d'autres explications donc les données qu'ils regardent c'est des données de commerce international mais ils se restreignent à des entreprises grosses donc ils montrent bien que la part des importations d'origine chinoise euh, dans, voilà, de, de, au sein des secteurs manufacturiers dans le monde a augmenté euh, euh, ça on est d'accord mais eux ils se restreignent au Compustat donc c'est des grosses des... ils se restreignent aux industries manufacturières et les grosses entreprises donc moi j'aimerais quand même comprendre et là c'est pour quelqu'un qui veut faire de la recherche est-ce qu'en faisant ça déjà ça biaise pas leurs résultats et pourquoi ça biaise le résultat de cette manière voilà moi je crois que c'est là-dessous il y a quelque chose sur ce tapis là quoi, que je ne peux pas vous dire donc, ça, la recherche doit continuer. Donc, à vous de faire la recherche, d'essayer de comprendre pourquoi euh, choisir Manufacturier Compustat, ça biaise le résultat dans la direction opposée de celle de Blue metal d'accord Donc, euh, ils ont les brevets, ils ont un matching entre les brevets euh, et, et les données d'entreprise, Compustat. Et donc, déjà, on peut regarder les... les... On peut déjà regarder le... Donc ça, on, on voit qu'il eh y a une augmentation des brevets, euh, euh, disons, euh, régulières. Ça, c'est les augmentations des brevets quand les, quand, les, quand les importations chinoises... Vous voyez que c'est assez intéressant parce qu'ils disent, regardez là, les importations chinoises n'ont pas trop qu'augmenté. C'est là qu'elles augmentent vraiment. Et là, vous voyez que le nombre de brevets augmente moins aux États-Unis. Dans, dans ma base Compustat, vous voyez, voyez qu'il y a une augmentation mais que là, elle augmente. Vous voyez, regardez, ça, cette courbe en dessous, je ne sais pas si vous voyez cette courbe, ça, c'est les importations euh, de Chine aux États-Unis. Et vous voyez, c'est assez plat, en fait, ici. Vous ne voyez pas, parce qu'elle n'est pas là. Mais si je devais la tracer, elle serait assez plate, cette courbe. Et elle commence vraiment à augmenter là, et c'est vraiment là qu'elle décolle. Et quand elle décolle, vous voyez que les brevets euh, dans, le, dans le secteur, des grosses firmes manufacturières américaines tentent à, 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 à se réduire légèrement, ou en tout cas à plafonner. Donc, maintenant, euh, on pourrait plus dire, mais ça, c'est simplement parce qu'il y a une vague technologique qui est la vague des IT. Et en 2000, il y a eu l'éclatement de la bulle Internet. Et puis voilà, ça a ralenti la croissance de la productivité ou les brevets aux États-Unis et indépendamment de la Chine. Mais eux veulent montrer, veulent, eux pensent qu'il y a un lien. Moi, je ne suis pas convaincu. Je pense que le ralentissement en, aux États-Unis, il est dû au fait que vous avez une vague technologique qui s'épuise à un moment donné. Jusqu'à ce qu'une nouvelle vague reprenne. Mais eux mettent, font le parallèle entre ça et les importations chinoises. Donc voilà. Bah poussons leur point de vue. Hein. Euh, à nouveau, je ne sais pas la causalité là-dedans. D'accord donc, euh, donc je continue leur point de vue. C'est quand même des gens au tort. C'est quand même quelqu'un de, de très compétent sur ce qui est commerce et inégalité de salaire et technologie. Sur ce triangle-là, Autor est quand même un des, un des meilleurs économistes mondiaux. Donc, je ne peux pas simplement dire qu'il dit des bêtises et que je dois l'ignorer. Je ne peux pas faire ça. Voilà. Ça ne se fait pas. Alors, euh, donc, euh, eh bien, donc, là, c'est intéressant parce qu'on regarde différents secteurs et vous voyez que euh, ça, c'est le, le, euh, le nombre de brevets. Et vous voyez qu'il y a eu, euh, évidemment, une explosion. On voit bien la vague, là, dans le, dans le, dans le, dans les, dans le secteur des ordinateurs. Et c'est retombé. Évidemment, dans d'autres secteurs comme la chimie, c'est beaucoup plus plat, vous voyez Donc, ça dépend. Donc, le mouvement dont j'ai parlé tout à l'heure est quand même très entraîné par le haïti Mais la vague est dans le haïti justement. Donc, c'est quand même intéressant de se demander, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça Voilà, c'est intéressant de voir. Alors, ce, ce diagramme-là est assez, assez spécial parce que euh, en fait, le... le L'axe euh, euh, horizontal, c'est la croissance des importations dans différents secteurs. Vous voyez que le, la, la, la pénétration de Chine, elle a beaucoup augmenté dans les ordinateurs, plus que dans la chimie. Vous voyez euh, C'est intéressant. Et, et en même temps, le, 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 euh, si vous voulez, vous aviez l'augmentation la, des brevets entre euh, 75-91, qui est le, le centre du cercle rouge, et l'augmentation de, des, des, des brevets entre 91 et 0,7, qui est le centre du bleu. Là, on voit que ça tombe. Si vous allez du centre du rouge au centre du bleu, ça tombe. Euh, si vous allez là, du centre du rouge au centre du bleu, ça décroît, mais un petit peu moins. Et là, euh, c'est le contraire, ça, ça, si, si, ça augmente un peu. Donc, c'est intéressant, c'est de montrer que, ben, ça suggère, si on regarde très globalement, qu'effectivement, là, on retrouve Bloom. On dit là où l'importation chinoise a augmenté le plus, c'est les ordinateurs, et par rapport à la chimie, et on voit qu'effectivement, si on regarde à ce niveau d'agrégation-là, eh bien, euh, dans les secteurs grossièrement définis comme les ordinateurs ou la chimie, eh bien, la, la pénétration en import chinois a plus augmenté dans les ordinateurs, et l'augmentation des brevets a été plus grande dans, euh, dans, euh, en Chine, euh, euh, dans, dans, les, dans les ordinateurs, que dans, les textes, que dans la chimie. Donc, si vous voulez, cette... Euh, euh, Grossièrement, si on regarde euh, euh, très largement, on se dit ben Bloom a raison. Donc, euh, a priori, si on regarde euh, sans mettre, prendre un microscope, on se dit que la corrélation entre le commerce et les brevets peut sembler positive en première approche, en suivant cette approche sectorielle très large. Donc, jusqu'à maintenant, on se dit, ben, ben voilà, ils ont retrouvé Bloom. Au lieu de regarder juste le textile, ils ont regardé différents secteurs. Mais, euh, voilà. mais il se peut que ce soit dû aussi à la spécificité des secteurs. Donc ce qu'ils vont faire maintenant, c'est de regarder... Ils vont se placer dans l'intérieur de chaque secteur au niveau des firmes. Et ils vont regarder des effets où ils contrôlent pour les effets fixes secteur. Voilà. Ils, ils, ils font abstraction des différences qu'il y a d'un secteur à l'autre. Et là, ils trouvent des choses différentes. Euh, euh, donc ils font une régression où ils régressent l'augmentation du nombre de brevets pour la firme I dans l'industrie J durant la période T en fonction de, eh bien, de, de, ce, de cette variable... Et cette variable, c'est, si vous voulez, l'augmentation de la, de la part chinoise dans votre, dans votre, dans votre vie, quoi. Votre vie, c'est quoi C'est votre taille, c'est votre production et vos imports. Cette variable-là, elle est petite si, par exemple, le, les importations chinoises représentent très peu par rapport à votre production. C'est également un nombre petit si les importations chinoises sont petites par rapport à vos importations, d'accord et Par contre, c'est grand si les importations chinoises sont soit grandes par rapport à votre production, soit grandes par rapport à vos importations. C'est-à-dire que c'est important pour votre vie. Si je suis très gros, que je produis beaucoup, même si j'importe que de la Chine, mais que ce que j'importe de la Chine, c'est tout petit par rapport à ma production qui est grosse, ça ne change pas ma vie, la Chine. Si euh, je produis peut-être pas beaucoup, mais j'importe de beaucoup d'autres pays et que l'importation de la Chine, c'est très peu par rapport à ce que j'importe d'ailleurs, aussi la Chine, ça ne change pas ma vie. C'est une variable qui mesure dans quelle mesure la Chine change votre vie ou pas. Quoi. Voilà. Ça a l'air très simple à expliquer. on est passé une demi-heure avec Simon pour arriver à... euh, Et dans la définition des auteurs, l'industrie est à un, un niveau de découpage plus fin que le secteur. D'accord Donc, euh, voilà. Et alors, ce qui montre, c'est qu'intéressant, c'est que quand je ne contrôle pas, quand je ne contrôle pas pour le secteur, je ne vois pas d'effet de la concurrence, et quand je contrôle pour le secteur, eh bien, je vois un effet négatif de la, euh, de la concurrence, que ce soit en OLS ou ils font sinon euh, une, euh, un, un, une instrumentation. Euh, euh, D'ailleurs, je pense qu'ils doivent faire par des variables retardées, je pense, instrumentation. donc c'est un instrument faible qu'ils utilisent, à mon avis. Ce n'est pas aussi joli que et Metal. Hein. Je ne pense pas qu'ils fassent une expérience naturelle. À mon avis, ils font des variables retardées comme instrument. Hum, c'est ça donc, euh, donc, euh, voilà. Et donc, ils trouvent, disons, a priori, bah, c'est quand même euh, curieux qu'ils aient un effet négatif c'est comme si, vous voyez, je vous avais dit dans l'effet concurrence, il y avait un effet plus et un effet moins. Et c'est curieux qu'il trouve surtout un effet négatif. D'autant plus curieux qu'on pourrait se dire que, que les États-Unis ont plus de firmes frontières que les pays européens. Donc moi, je vous ai toujours dit, la concurrence, ça stimule l'innovation dans, dans les firmes frontières et moins dans les firmes pas frontières. Alors peut-être parce qu'ils se restiennent à des grosses firmes, qui ne sont peut-être pas les firmes frontières dans leur secteur. Vous comprenez, c'est là, là que j'ai, moi, un, un questionnement. Vous voyez, voyez Mais c'est important que je vous montre des papiers, qu'on les critique ensemble, pour que vous restiez avec des questions, vous voyez euh, 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 donc euh, euh, la relation devient négative une fois que l'on contrôle par les tendances globales des différentes industries au sein des secteurs en effet l'exposition à la concurrence semble corrélée avec la tendance passée du nombre de brevets il faut donc contrôler pour cette tendance pour évaluer l'impact direct et là ils regardent d'autres définitions des secteurs, des, des définitions sont plus historiques, par segment, etc et ils trouvent toujours un coefficient négatif donc ils ont un résultat robuste, c'est des gens sérieux, ils ont fait leur truc sérieusement et on veut comprendre pourquoi ils ont trouvé quelque chose d'aussi différent de ce que Bloom et Al ont trouvé. Et la, et la, et la vérité, c'est qu'ils ne, ne savent pas vraiment. Et une explication qu'ils donnent, c'est qu'ils disent, regardez, eh bien, on voit, on peut regarder la R&D, on peut regarder l'innovation, mais on peut regarder d'autres variables, comme les ventes, comme l'emploi, comme le capital, comme l'investissement en capital. Et vous voyez que toutes ces variables sont négativement affectées. Donc, ce qu'ils semblent dire, c'est que dans les entreprises qu'ils ont regardées, qui, à nouveau, sont les grosses entreprises du secteur manufacturier, eh bien, l'augmentation des importations chinoises semble avoir réduit l'activité de ces entreprises. Ils ont, tout, ils ont, ils ont baissé tout surtout. vous voyez, je veux dire, ils ont réduit la, la voilure surtout quoi, y compris sur la R&D. Alors, c'est intéressant de savoir pourquoi ils ont réduit la voilure. Mais, à nouveau, ce sont les entreprises manufacturières déjà grosses. On ne regarde pas l'entrée le, de petits, et on ne regarde pas, vous voyez, le, la dynamique des firmes dans ces secteurs. C'est ça qui manque dans ce papier. Et là, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses qu'eux ne regardent pas. C'est peut être un effet de cleansing partiel. C'est-à-dire qu'on réduit la voilure dans les ans existants, mais peut-être que des, des nouveaux plus efficaces rentrent en même temps. Et que ça, ils ne le capturent pas. Peut-être qu'ils ne capturent qu'une partie du between firm effect de Blue et Hall. Ça, c'est moi, mon interprétation. Mais ça, c'est voilà, ce, que, ce que je vais dire à hauteur. Quoi. Mais moi, ça, c'est mon interprétation. Voilà, donc euh, eux pensent que c'est l'histoire de U inversé, qu'il euh, y a trop de concurrence aux états unis ou pas assez, moi je pense que c'est un, une partie d'un between firm effect qu'en fait ils sont en train de capturer, mais là évidemment il faut plus d'analyse, pour, 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 parce que chacune de ces explications aurait des implications, des prédictions différentes à tester, et là vous voyez quand je vous ai toujours parlé du va-et-vient entre les données et la théorie, j'ai plusieurs théories pour expliquer leurs leur données. Maintenant, chacune a des implications différentes. Il faut maintenant retourner aux données avec ces différentes explications pour voir laquelle est juste et laquelle n'est pas. Cette recherche-là n'a pas encore été faite. D'accord Donc, s'il y a des gens qui sont en thèse ici, sujet de thèse pour vous. Hein et on a des données de firmes françaises pour faire ça. Donc, on peut faire beaucoup de choses. Si on pensait le faire avec Mathieu, justement. C'est un truc qu'on pourrait regarder. On en parlait au téléphone. On se disait, tiens, mais pourquoi on ne fait pas ça nous-mêmes Voilà. C'est marrant, vous voyez, de préparer un cours, ça donne vraiment des idées de recherche. D'accord. Donc euh, là c'est pareil on, Alors on pouvait croire aussi Que c'était un problème de substitution D'inventeurs Voyez on fait moins de R&D par des américains Et plus par des chinois Mais c'est pas vrai parce que Qu'on regarde seulement les US inventors Les foreign inventors ou all inventors Vous savez que dans les, les, les brevets européens On connaît l'identité de la nationalité des inventeurs Qu'on se restreigne aux, aux inventeurs euh, américains Ou qu'on regarde des inventeurs étrangers américains L'effet est toujours de réduire la voilure sur ces entreprises CompuStat, donc c'est quand même intéressant, et, et voilà, donc je crois que, alors pourquoi aux états unis pas en Europe, eux pensent que c'est l'effet de U inversé, moi je pense que c'est un effet euh, de between firm, euh, euh, mais ça c'est la chose donc qu'il faut, euh, c'est la chose qu'il faut euh, explorer, alors eux disent évidemment, Draca se concentrait sur le textile, eux disent, eux évidemment leur, leur manière de contrer Bloom et Draca. Euh, ça fait un peu débat des primaires, hein. Eux, ils disent, mais oui, mais eux, ils ont regardé le textile. Moi, je regarde toute l'économie. Mais, mais, mais je pense que Blue va leur répondre ce que je leur réponds. Vous ne regardez que les grosses firmes existantes et vous ne regardez pas toutes les firmes dans un secteur. Et donc, vous ratez une partie de l'explication. Ils en sont là pour le moment, mais vous voyez que le débat est encore ouvert. Mais je veux vous montrer des débats ouverts, parce que je veux vous montrer la recherche en train de se faire et le débat qui n'est pas encore conclu. D'accord Donc, voilà. Oui donc je crois que je vais m'arrêter là. Effet négatif d'augmentation, conclusion différente de l'étude sur l'Europe, mais avec des explications possibles. J'en vois au moins deux, euh, euh, et il faut explorer quelle est celle de ces explications qui est valable. Il est moins 8, je propose maintenant, nous avons encore trois papiers à faire, est-ce que nous pouvons... Vous avez une question Oui pour garder des profits. Mais qu'est-ce qu'ils feraient de leurs profits Pour ne pas investir. Pas investir, pas investir. Pas, pour se préserver parce qu'ils avaient peur d'une crise à venir ou de quelque chose. mais À cause de l'augmentation de l'incertitude la, de qui vous fait de moins être timorés, quoi. Mais eux, plutôt que... Oui, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est un effet que les gros font moins et que les, et que les petits prennent la relève. Quoi. Mais je, je pense... Ouais, en tout cas, voilà. C'est ouvert. Le débat est ouvert. Je vous retrouve dans cinq minutes. J'ai vraiment besoin de reprendre dans cinq minutes parce que j'ai encore euh, trois articles à faire hein, qui sont, euh, et je veux vraiment pouvoir euh, avancer avec vous. Dans cinq minutes, on se retrouve. Merci de votre patience. Bon, alors maintenant, je vais passer aux exports. J'ai regardé les imports et je vais regarder les exportations. Voilà. Donc... Euh, euh donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder. Donc, j'ai regardé, ça, j'ai regardé, et je vous ai laissé des questions, hein, vous ne m'en voulez, là. Du coup, on ne vous apporte que des réponses, je vous apporte des questions. Et maintenant, je vais passer aux, aux, aux exports. Là, l'export, ça va être deux choses, mais. Donc, ça, c'est fait déjà. Hein. Et maintenant, euh, euh, je passe aux exportations. Donc, euh, euh, le premier travail, celui qui a regardé au en début, enfin, il y a toujours des gens qui commencent, mais j'ai un très bon collègue qui est à l'Université Toronto, qui s'appelle Dan Treffler qui est quelqu'un de très bien. Il était à Paris. J'avais organisé une conférence, d'ailleurs, du Canadian Institute for Advanced Research. Le Collège de France a beaucoup d'accords. On est beaucoup dans plusieurs groupes du Canadian Institute. Et euh, je ne veux pas faire de la pub pour le CIFAR, mais c'est vraiment un truc génial. Un jour, je vous parlerai de cette institution. Euh, mais, euh, et on avait une réunion à Paris, justement, et Dan était là. Euh, euh, et en fait, Dan, qu'est-ce qu'il a regardé Donc, Dan est Canadien, et euh, en, en 1989, le Canada... Signe euh, donc il y a le free trade agreement avec les États-Unis, hein, il y a donc le NAFTA hein, et, le, euh, et il veut voir comment ça stimule. Euh, et, mais il regarde du point de vue des exportations. Alors, évidemment il y a aussi un aspect importation, mais lui se concentre sur l'effet le, à travers les exportations. Tout d'un coup les firmes canadiennes peuvent davantage exporter aux États-Unis et il veut essayer de comprendre les effets que cela peut avoir sur euh, la, la R&D, la, la croissance de la productivité, etc. D'accord? Donc voilà une autre expérience naturelle, ça ressemble un peu au, au, à la Chine qui rejoint le WTO, là c'est le Canada qui euh, rejoint euh, euh, disons un free trade agreement et, et je veux savoir comment ça affecte mes exportations, moi du Canada vers les, vers les états unis Donc euh, euh, alors il y avait eu des études avant, il y avait eu des, des Bernard, euh, euh, Andrew Bernard et, et, et Jensen, et puis euh, Clérides avaient regardé déjà des études un peu sur exportation et et, et produit, mais ils ne trouvaient pas d'effet ils, ils ne voyaient pas de corrélation mais ils avaient fait essentiellement des, des, des corrélations ils n'avaient pas regardé de causalité entre, euh, entre export et innovation donc ils n'avaient pas trouvé grand chose en fait. Et, euh, euh, et en fait ça suggère probablement que la corrélation euh, euh, leurs études suggéraient que leur corrélation de, ben, proviendrait surtout d'un effet de sélection dans le sens où les firmes exportatrices seraient à l'origine les firmes les plus productives mais euh, euh, donc en fait si vous voulez on peut dire la chose suivante c'est qu'il y, y, y a toujours un effet causal enfin, un problème d'effet causal c'est-à-dire que vous ouvrez, vous ouvrez les possibilités d'exporter vers, le euh, vers les états unis bah, d'un côté les firmes plus productives sont celles qui vont exporter parce que typiquement pour exporter il y a un coût, de, un coût fixe d'exportation au début je ne pouvais pas exporter du tout ou bien je, je déplace le coût d'exportation mais on dit, en gros, il y, y a une taille, euh, euh, vous voyez, dans la productivité. Je peux avoir une échelle de productivité des firmes. Et ça, il y, y a des travaux, notamment, de Mélitz. Melitz, Melitz c'est un économiste français aux États-Unis, Marc Mélitz, dont le père, Jacques Mélitz, vous connaissez certainement également, euh, vit à Paris. Donc, euh, euh, et, et, et donc, si vous voulez, Marc a très bien montré que, typiquement, quand vous, euh, quand, sur une échelle de productivité, ici, c'est... Euh, euh, n'exportent pas ceux qui sont peu productifs n'exportent pas et ceux qui sont suffisamment productifs exportent alors c'est pas du tout euh, déterministe mais en général ceux qui exportent sont plus productifs que ceux qui n'exportent pas donc si vous voulez euh, être plus productif bah, ça veut dire parce que pourquoi parce que typiquement pour exporter il y a un coût fixe à payer et évidemment si je suis pas très productif ou je suis pas très efficace bah, ça vaut pas le coup de payer ce coût parce que de toute façon ma performance sera pas brillante je ne vais pas aller aux états unis pour faire le mariole. Quoi, hein. donc, euh, 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 donc, je ne vais pas payer le coût fixe pour ne rien faire. Mais si je sais que je suis très performant, eh bien, je suis prêt à payer le coût fixe et d'aller réussir aux états unis Parce que là, je vais amortir mon coût fixe. Vous comprenez Donc, si vous voulez, y a, y a, d'un côté, quand on est plus productif, on exporte plus. Mais moi, je m'intéresse à l'effet inverse. Je m'intéresse à l'effet d'exporter sur la productivité. Donc c'est très important de voir duquel vous êtes en train de parler, et c'est là que l'instrumentation est importante, parce qu'il sait très, peu, très bien que la corrélation entre exportation et productivité capture la, la causalité inverse de productivité vers l'exportation, et pas d'exportation vers la productivité. Vous voyez la là, difficulté, déjà, là, toujours ce problème hein, qu'il faut régler, hein. on s'en sort jamais, donc il faut toujours nos instruments. Là. Euh, euh, voilà, donc euh, ce que va faire Treffler, c'est qu'il va dire « Mais moi j'ai un instrument » qui va me permettre, à vos souhaits... On est tous un peu avec la crève en ce moment, hein. euh, euh, donc vous avez toute ma sympathie. Euh, euh, donc, euh, vous pouvez... Euh, je veux, moi, regarder la, la causalité de export vers, euh, vers innovation, productivité. R&D. OK c'est celle-là qui m'intéresse, pas, pas, pas la causalité inverse. Voilà, et bon, pour ça, je vais essayer de trouver un instrument pour export. Et, euh, 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 et donc, alors maintenant, pourquoi je peux penser qu'exporter devrait avoir un effet sur l'innovation Eh bien, je vais retrouver les mêmes petits camarades que j'avais pour l'importation. Vous avez vu déjà l'importation Évidemment, dans l'importation, il y avait surtout l'effet de concurrence. C'était ça, surtout l'effet important. Quand j'avais importation, ce que ça faisait surtout c'est que ça des concurrence à mes, à, mes, à mes produits internes. Et donc, la concurrence, elle avait un effet ou positif ou négatif. Et l'effet était à la fois within firm et between firm. Hein donc, l'importation avait essentiellement un effet de concurrence. Mais l'exportation, elle va avoir d'autres effets. Qu'est-ce que ça va faire, l'exportation Alors, je vais vous en parler un petit peu. Hein l'exportation, ça va avoir les trois effets que j'ai là. Le premier effet d'exporter, c'est que maintenant que j'ai le free trade agreement avec les États-Unis, j'ai l'effet de taille de marché. Donc, je peux faire des profits plus grands. Ça, ça devrait être bon pour l'innovation au Canada. Deuxième effet, je vais avoir aussi un effet de concurrence parce que euh, si euh, toute chose qui va augmenter la taille de, du marché, au, 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 il peut y avoir un effet de concurrence, mais il ne le met pas en évidence là. Mais si, par exemple, je suis exportateur et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui fait que le, le marché... De, chez de, par exemple, j'exporte en Chine et tout d'un coup, le marché chinois grandit. Eh bien plus de gens vont vouloir rentrer dans le marché chinois ça va faire un effet de concurrence induit vous comprenez voyez donc ça c'est très subtil comme effet vous allez avoir un effet induit de concurrence et vous avez un troisième effet c'est un effet d'externalité quand j'importe quand j'exporte vers la Chine je m'expose à la Chine et je vais être davantage cité en Chine les gens vont me connaître ils vont lire ce que je fais ils vont me citer davantage, ils vont essayer d'utiliser même ce que j'ai fait avant d'arriver en Chine. Ça, c'est un effet de spillover, d'externalité. Vous, vous voyez ce que je veux dire Donc, il y a d'abord un effet de taille. J'augmente la taille de mon marché, bon, ça m'incite à faire plus, mais si la taille du marché chinois grandit, ça, ça fait un effet de concurrence induit, et il y a un effet peut-être de spillover. Alors, très flair regarde surtout, je crois, l'effet de taille. Je ne crois pas qu'il regarde l'effet de concurrence. En fait, son étude est avant qu'on se dise « Mais il y a l'effet de concurrence induit. » Parce que l'effet de concurrence induit est un effet assez fin. C'est un effet qu'on ne voit pas tout de suite. Hein D'accord euh, Mais ce, le point que fait euh, euh, Trefler, c'est la chose suivante. C'est qu'il dit, il dit voilà, lui, il met ensemble les deux causalités. Il sait que la productivité, il faut être assez productif pour exporter. Vous voyez Et là, c'est « export, non export ». Mais il sait également que export induit euh, innovation. Donc il se dit, ben maintenant, voilà, peut-être que je pouvais être une firme qui n'exportait pas avec une probabilité faible, tout d'un coup, pour... Alors, le exporter, il y a un coût à payer, un coût FR, euh, un coût FE pour exporter. Mais il y a peut-être un coût... F.R. pour innover. Vous voyez Et il se peut très bien la situation suivante. Et, et l'argument très flair, je vais arriver à ce que je veux vous dire, c'est la complémentarité. C'est qu'il te dit, bon voilà, il faut que je paye un coup pour exporter. Il faut que je paye un coût pour innover. Mais les deux peuvent être complémentaires. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que vous démarriez avant la, le, le, le trade agreement dans une situation où vous n'étiez peu productif et no export. Mais tout d'un coup, vous vous dites... Waouh Il y a un marché aux États-Unis. Peut-être que je ne peux pas y aller tout de suite. Mais si j'investis dans la R&D, je vais pouvoir devenir productif et, et, et exporter. Vous voyez ce que je veux dire Donc je paye ce coût à l'avance, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire J'anticipe, quoi. Je fais le pari que je vais arriver à innover. Donc je vais payer le coût d'export pour accéder au marché et je vais payer le coût pour faire de la recherche. Je me projette dans quelqu'un dont la recherche aura réussi qui, du coup, sera pourra profiter d'exportation, Vous comprenez Donc il dit, voilà, en fait, il y a deux décisions. Il y a la décision d'exporter, il y a la décision d'innover, mais en fait, elles sont complémentaires. Elles vont l'une avec l'autre, quelque part. Le fait que je peux exporter davantage fait que des gens qui n'auraient jamais investi en innovation avant vont trouver que c'est d'autant que c'est très profitable d'investir en innovation, parce que tout d'un coup, en investissant en innovation, pour peu qu'ils payent également le coût d'export, ils vont avoir un gros jackpot, vous voyez c'est ça l'argument. D'accord Et c'est cet effet de complémentarité qu'il met en évidence. Il ne regarde pas l'aspect concurrence. Il regarde l'effet taille et comment il y a cette complémentarité qui joue entre payer le coût pour devenir exportateur, payer le coût pour devenir innovateur. Vous voyez, par exemple, les Français, on sait qu'ils ne sont pas bons comme exportateurs en général. D'abord, ils ne savent pas parler l'anglais en général. Moi, la personne qui m'a appris l'anglais, elle était de Castelnaudari, mais bon, elle était très bien, très sympa. Mère d'un ministre, mais je ne nommerai pas. Le, euh, le, euh, et, euh, euh, mais il parlait très bien, hein, mais on ne parlait pas beaucoup l'anglais en France. Et, euh, et puis tout d'un coup, euh, euh, bien on voit qu'on peut exporter en Chine. Donc les gens se mettent à apprendre, même le chinois, vous voyez. On essaie de faire, de, on, fait, on paye des coûts pour devenir exportateur, et en même temps, on devient plus innovant, parce qu'on se dit, waouh, je peux aller là-bas, quoi. Et on fait les deux en même temps, quelque part. Bon, je vous mets ça de manière imagée, hein. Euh, donc, euh, le, donc euh, il considère le Canada et les États-Unis. Une firme canadienne fait face à une demande au Canada, à une demande aux États-Unis. Et alors, ne vous embêtez pas avec les maths, mais en gros, ça, c'est les profits que vous faites. Les profits, c'est quoi Ça dépend de la taille du marché canadien. Et ça, c'est la taille du marché américain. Si vous exportez, E, c'est une variable qui vaut 1 si vous décidez d'exporter, 0 sinon. Alors évidemment, si vous exportez, vous payez le coût fixe d'exportation, qui est là, le voilà, coucou, hein, voilà. Et ça, c'est la taxe, c'est la taxe, vous voyez, il y a toujours une taxe quand j'exporte, hein. les douaniers, hein, ils vous ennuient, hein. voilà. Et ça, c'est les taxes de douane, hein. bon ben voilà. Et, on va... Et en fait, qu'est-ce que fait le Free Trade Agreement Il vous réduit le, ta... le taux, il vous réduit le taxe de douane, d'accord Alors le fi, c'est la productivité. Si vous innovez pas, elle est égale à fi 0 qui est assez basse. Si vous innovez, elle est égale à fi 1 mais il y a un coût pour innover. Et la décision, c'est à la fois, est-ce que je vais exporter ou pas Est-ce que je vais choisir E égale 1 ou 0 Et est-ce que je vais choisir le phi élevé ou le phi bas Vous voyez que pour un phi donné, eh bien, euh, euh, pour un, pour un, par exemple, uh, uh, ici, disons, il y a uniquement les phi au-dessus de ce... Vous voyez, il faut que ceci soit positif. Pour exporter, je, je, serai si cette, je serai exportateur si seulement le phi est assez grand, quoi. Sinon, ce n'est pas, les... pas intéressant d'exporter. Pour exporter, il faut que phi fois t moins sigma à star soit plus grand que EFE. Et donc, il faut que le phi soit assez grand. Donc, vous voyez tout de suite ici que si vous êtes très productif, ça, ça vous montre simplement à, à niveau de... Vous euh, euh, voyez, euh, euh, que vous exportez, ça, c'est simplement dire ce que j'ai mis là. C'est-à-dire, vous n'exportez que si vous êtes assez productif. Si mon FI est assez grand, j'exporte. Si mon FI est trop bas, j'exporte pas. D'accord Mais là, je n'ai rien dit sur la décision d'innover ou pas d'innover. J'ai pris comme donnée la productivité. Donc là, je n'ai regardé que cette partie. Là, il y a le cat-off, FI bar. En dessous, j'exporte pas. Si je suis plus productif, j'exporte. Mais maintenant, il y a les décisions d'innover qui est là. Alors, innover, bah, si j'innove, j'ai une productivité plus grande, mais seulement ça me coûte FR. Le voilà, le FR. Coucou, là, vous voyez, là, c'est le même. Donc, je, je... Et donc, la question, c'est que je compare ça et ça. Et je vais innover si ça, c'est plus grand que ça. Mais vous allez voir que je vais innover d'autant plus que j'exporte également. Parce que quand j'exporte, eh bien, j'ai un marché plus grand pour l'innovation. Vous comprenez J'aurais peut-être pas innové si j'étais forcé à E égale 0, mais je vais innover si tout d'un coup, je suis dans une situation où ça devient intéressant d'exporter. Et ça, c'est la complémentarité. Vous voyez, parce qu'en augmentant le phi, bah, je, si je peux exporter, si j'ai un marché d'export auquel je n'avais pas accès avant, vous voyez que ça augmente beaucoup ce que je vais avoir. Avant, le phi, de, de multiplier seulement le A, et maintenant, il augmente A plus ça. Bah, ça devient beaucoup plus intéressant d'investir en, en recherche et d'innover si je peux avoir un marché plus grand. Oui, ça, c'est la taille de marché qui augmente. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on peut, peut représenter la, la valeur initiale du phi et par combien j'augmente phi si j'investis si dans la R&D. Quand phi est, est très bas, vous voyez qu'ici, ce qui se passait, c'est que quand, quand, quand phi est bas initialement, eh bien, je suis exactement dans la situation où j'étais tout à l'heure. Mon phi initial est, est bas, mais si j'investis, voyez, si j'investis, et, 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 et à ce moment-là, il faut qu'évidemment le fi 1 soit assez grand, si, le, 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 si mon fi 0 est très bas, il faut que le fi 1 soit très très grand pour que ça vaille le coup de dire je vais investir et je vais payer le coût d'exportation. Si j'ai déjà un fi proche du cut-off, je n'ai pas besoin que, mon, que le, le fi 1 soit élevé. Pour que, il suffit qu'il un peu plus élevé pour que je paye le coût pour passer le seuil d'exportation, voyez Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment passer de là à là. Il y avait, ça, c'est la, la personne qui se trouve là, un petit FI, sans, sans possibilité euh, euh, d'exportation, il n'aurait pas, pas investi, mais en ayant la possibilité d'importation, euh, pour peu que le fien soit assez élevé, il va se mettre à la fois à exporter et à investir. Les deux vont se passer, vous voyez C'est est, est ça qu'ils est, est qu analysent alors, euh, euh, donc si les gains de productivité en cas de réorganisation sont trop faibles si les gains de productivité phi moins phi sont trop faibles, bah, les usines les, les entreprises n'investissent jamais et elles n'exportent que si la productivité est supérieure au, 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 au threshold euh, au seuil ici, d'accord mais euh, l'intéressant c'est que si la productivité in initiale est faible mais ou soit que euh, euh, eh bien, ou bien le gain de productivité est faible et donc je, ne, je vais continuer de ne pas investir et de ne pas exporter, ou le gain de productivité est élevé, et à ce moment-là, ça vaut la peine. Euh, euh, si le droit de doigt est faible d'à la fois devenir exportateur et d'investir dans la R&D pour profiter du marché américain Voyez donc, donc voilà. Donc en gros c'est cette, cette, cette chose là, il y a cette complémentarité je vais investir à la fois dans la R&D et l'exportation si ça fait grossir mon marché suffisamment et que le gain en productivité est suffisamment grand à ce moment là, je passerai de non exportateur non, non innovateur à exportateur innovateur voilà. donc euh, maintenant donc, euh, donc ils regardent ça sur euh, des données euh, euh, empirique, et il regarde les données euh, euh, canadiennes, donc en gros ce qui se passe c'est ça, lui il regarde l'effet d'une réduction de taux voyez. et la réduction de taux elle vous déplace le cut-off et vous voyez que les firmes qui sont là c'est des firmes qui auraient été c'est très intéressant dans cette zone ça déplace cette, cette région voyez cette, cette partition de l'espace est quand j'ai un taux plus faible et vous voyez que les firmes qui sont là dans la zone gris clair c'est typiquement des firmes qui, avant la libéralisation du commerce avec le, les États-Unis, auraient été non exportateurs, non investisseurs en R&D, et qui deviennent tout à parce qu'elles étaient en dessous de la, de la droite pleine, mais elles se retrouvent au-dessous de la nouvelle droite, qui est la droite en pointillé, et elles deviennent tout d'un coup exportatrices et innovatrices, vous voyez Et ça, c'est très joli, ça vous rend les deux en même temps, d'accord donc ils explorent le, 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 le libre-échange, l'accord de libre-échange en 89. les négociations débutées en septembre 1985, processus long et difficile de négociation entre républicains et démocrates, victoire de Bush en 1988, de Bush perd, on terrine la mise en place de, du Free Trade Agreement, baisse des droits de douane entre les États-Unis et le Canada, ces baisses de droits de douane diffèrent selon les, selon les entreprises, selon, les, selon les, les secteurs considérés, et on peut s'en servir comme d'instrument, c'est un facteur exogène. Et alors, on voit tout de suite des choses très intéressantes. On voit tout de suite qu'en en fait, eh bien, à, à partir de 89, vous voyez qu'il y a une augmentation euh, des exports vers les États-Unis. Les, les, les manufacturing exports de, du Canada grimpent après le Free Trade Agreement. Donc, il n'y a pas de mystère. Hein. Euh, euh, donc, ça, c'est... Voilà. Euh, euh, et et, et évidemment, on va considérer, puisqu'on avait la partition, on va regarder des gens qui n'étaient pas exporteurs euh, qui n'exportent jamais, ni, ni, euh, ni avant, ni après le, le Free Trade Agreement. On regarde des gens qui euh, sont des new exporters, qui n'exportaient pas avant, mais qui exportent après. Et on regarde des gens qui étaient déjà exportateurs. Et on va les comparer. D'accord Alors, qu'est-ce qu'on apprend Eh bien, euh, on apprend la chose suivante c'est que, euh, d'abord, les nouveaux exportateurs. Là, on compare les nouveaux exportateurs et les, les non-exportateurs. Donc, c'est les nouveaux par rapport à ceux qui n'exportaient pas avant, qui n'exportent pas après. On voit que les, les nouveaux, les exporteurs sont plus gros, et l'important, c'est qu'ils sont plus productifs. Donc, c'est intéressant que, comparé à ceux qui n'exportent jamais, ceux qui, euh, 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 ceux qui se mettent à exporter ont une productivité initiale un peu plus grande. Voilà. Donc, ça, c'est en accord avec, les, avec ce que dit l'analyse. D'accord la, la deuxième ici, c'est que je compare les, les, ceux qui exportaient avant déjà avec ceux qui commencent à exporter. Et, et ce qui est intéressant, c'est que euh, sur le plan de la productivité, eh bien, ceux qui étaient déjà exportateurs étaient évidemment plus productifs que ceux qui n'étaient pas exportateurs, évidemment, initialement. Et ça, c'est cette partie de l'analyse. Ceux qui étaient avant la libéralisation exportateur étaient au-dessus de ce point, tandis que ceux qui n'étaient pas étaient en dessous de ce point. Et on retrouve bien, dans l'analyse empirique, les prédictions du modèle, d'accord Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va regarder ben, On va regarder les gains de productivité. Donc, on va regarder la, la productivité du travail en 1996 divisé par la productivité du travail en 1988, d'accord Et on classe les entreprises en cinq groupes selon le niveau de productivité en 88 des entreprises les moins productives aux entreprises les plus productives et, euh, euh, et ce qu'on regarde c'est qu'on fait une régression euh, on, étudie le, euh, on utilise l'évolution des droits de douane pour instrumenter l'effet de l'exportation et on va regarder l'effet que ça a sur la productivité et on voit la chose très intéressante c'est qu'on euh, observe un effet positif et significatif des exportations sur les gains de productivité voyez, sur l'ensemble des firmes euh, euh, donc, ça, c'est quand on fait la régression OLS, et ça, c'est quand on fait la régression en instrumentant par euh, euh, le, le, le Free Trade Agreement, okay et on voit qu'à chaque fois, il y a un effet causal, là, ici, on voit un effet causal de l'augmentation des exports, ici, c'est instrumenté par l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis sur la croissance de la productivité. Donc, c'est clair que, globalement, l'accès au euh, le, le, le NAFTA pour les Canadiens ça a été globalement bon pour la productivité de leurs entreprises manufacturières. Voilà, ça c'est clair, hein euh, en ambiguës comme on dit. Euh, euh, et alors, le truc intéressant, c'est qu'on peut regarder également, on, on classe des, des moins productifs vers les plus productifs, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est particulièrement ceux qui étaient moins productifs qui ont profité des exports. Vous voyez, ceux qui étaient déjà très productifs, eh ben, évidemment, quand ils font de eh, eh ben, ils étaient déjà. ceux qui étaient déjà très productifs exportaient déjà, et, euh, et donc, pour eux, ça ne fait pas un grand changement qu'il y ait, le, qu il y ait le, le free trade agreement. Vous comprenez Pour qui ça fait une grosse différence Pour ceux qui n'étaient pas assez productifs pour exporter initialement, qui, du coup, deviennent productifs, euh, qui, du coup, euh, euh, ont un marché grand avec, le, avec, le, avec le, la libéralisation des échanges et qui, du coup, disent « je vais investir parce que je, je vais avoir un gain important ». Vous voyez, je veux dire, si j'étais déjà assez productif, bah, mon gain de productivité est déjà pas très grand que je peux faire, et en plus, j'étais déjà exportateur. Si j'étais avec une productivité initiale faible, et que, et que ça me permet d'être exportateur, et, et, et je fais ce gain de productivité, bah, je fais un gain de productivité plus gros, avec, avec, avec le fait que mon marché augmente beaucoup plus, puisque, au début, je n'étais pas exportateur, et que je deviens exportateur, vous voyez et on voit très, très bien euh, cette différence-là. Voilà. Donc, on a des résultats en accord avec le modèle. Et on montre, euh, en fait... Vous voyez, quand vous étiez déjà là... Eh bien, votre gain de productivité est faible, puisque vous passez de, de cette productivité-là à celle-là, c'est des productivités faibles, tandis que là, eh bien, si vous démarrez d'un phi initial très faible, eh bien, vous allez à phi 1, et le phi 1 moins phi 0, il a été élevé, tandis que là, le phi 1 moins phi 0, il est faible. Vous avez forcé donc, quand vous, quand vous avez une productivité initiale faible, eh bien, vous allez avoir des gros gains de productivité, tandis que là, vous allez avoir des gains de productivité plus faibles. Vous étiez déjà très très bon. Euh, euh, et c'est tout à fait en accord avec ce que dit le modèle. Donc euh, voilà, donc, ce que dit Treffler, c'est que les exports, eh bien, ça, ça augmente l'incitation euh, à, à, à innover, ça augmente la productivité, et ça l'augmente d'autant plus si vous étiez une entreprise qui n'était euh, pas la plus avancée dans le secteur où vous étiez au départ. Voilà. Et, euh, et donc, c'est un peu ça, c'est ça qui est un peu l'analyse qui est montrée dans, 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 dans Treffler. Alors je vais maintenant euh, passer à un autre papier qui est une recherche que je fais moi en ce moment avec Mélitz justement, avec, euh, avec euh, le même Mélitz dont je parlais tout à l'heure. Il est quelle heure maintenant Il est 3h23, donc j'ai juste le temps. Donc je vais vous montrer affichage, mode plein écran. Voilà, il faut que je retrouve maintenant, je vais boire un petit peu d'eau. Vous avez compris cette complémentarité, c'est-à-dire que je n'exportais pas parce que ça ne valait pas le coup d'exporter, parce qu'il fallait payer trop de droits de douane et tout. Tout d'un coup, les droits de douane deviennent faibles. Du coup, ça veut dire que ça vaut le coup d'exporter pour peu que je fasse les, la productivité nécessaire, mais du coup, je suis plus incité à augmenter ma productivité pour pouvoir devenir exportateur quand exportateur devient très intéressant. Et donc, j'ai une incitation indirecte par l'exportation à, euh, à investir en R&D, que je n'aurais peut-être pas eu si le marché n'était pas, euh, si pas devenu plus accessible pour moi grâce à, cette, euh, à, ce, à cet accord de libre-échange entre le Canada et les états unis Donc, c'était cette complémentarité que je voulais mettre en évidence. Alors là, ici, donc, on fait un, un, un E-regard. Ce qu'avait regardé Treffler, c'était l'effet du commerce sur, la, sur disons, l'augmentation la, de productivité, qui est une manière de, de regarder l'innovation. Mais nous, on a ici des données... Euh, on a des données... Euh, 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 sur, euh, euh, sur les brevets et donc euh, 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 c'est un travail en train en fait c'est un travail en progrès euh, avec Marc Melitz qui est donc à Harvard euh, Antonin Bergeau qui est euh, et mon étudiant et qui est à la Banque de France et à l school of c'est Mathieu Lequin qui est INSEE Banque de France et, euh, euh, et ce qu'on fait c'est que donc on regarde et eh bien on regarde l'effet de l'ouverture vers l'exportation on regarde l'effet que ça ça a sur euh, sur l'innovation et, euh, euh, et à nouveau on va, nous on veut mettre en évidence les effets de taille de marché alors évidemment dans flair, on voit surtout l'effet de taille de marché il ne parle pas d'effet concurrence et il ne parle pas d'effet d'externalité et il ne parle pas de brevet donc nous on va regarder les brevets et on va regarder si en regardant le lien entre brevet et exportation eh bien on peut mettre en évidence ces trois effets l'effet de taille de marché l'effet de concurrence induite et l'effet d'externalité donc, je vais vous montrer où on en est. C'est encore une recherche en, en progrès, comme on dit. Euh, euh, mais euh, déjà, ça va vous donner un peu une idée de, de ce qui se passe. Voilà. Donc, euh, les théories modernes du commerce et de la croissance laissent penser que ce devrait être... Euh, euh, que l'accès des entreprises à l'export devrait affecter l'innovation, ne serait-ce que par l'amélioration des accès aux marchés d'exportation accroît la taille des marchés. De plus, nous savons que le commerce induit des externalités de connaissances, mais ça, je ne l'ai pas montré empiriquement jusqu'à maintenant, et puis il y, a le, il y a les effets de concurrence. Donc, mais, et je veux, évidemment, capturer le lien causal d'exportation vers innovation. Hein. Je ne suis pas tellement intéressé par cette partie-là, je suis intéressé plutôt par cette partie-là, hein. l'effet d'export vers innovation. D'accord donc, on a des données qui couvrent toutes les entreprises exportatrices françaises. Donc, ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données exhaustives sur les entreprises françaises, et euh, ça couvre toutes les entreprises françaises. Et c'est des données très secrètes. Euh, en général, il faut être à côté de Mathieu pour pouvoir regarder. En général, je ne peux montrer que des images. Je vais vous montrer des images. Je peux vous montrer un tableau, mais pour pouvoir montrer un tableau, il faut l'accord de 10 bureaux. Ça prend beaucoup de temps. Euh, et sinon, je peux prendre des photos et vous montrer les photos. Voilà. En gros, c'est ça, quoi. Je peux à peine me montrer moi-même, voyez, sans accord, voilà. Donc, euh, euh, c'est très sérieux, ces choses-là. Euh, 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 donc, euh, notre analyse est motivée par deux graphiques, et je vais vous montrer deux graphiques, qui sont déjà des graphiques intéressants. Ce premier graphique, vous voyez, je les ai en photo, c'est des photos, ça. C'est des photos d'ordinateur, vous voyez. Je ne peux pas les reproduire sans photo Et donc, donc qu'est-ce que j'ai là Eh bien, ce graphique, il vous montre la chose suivante. En abscisse, il vous montre le, le niveau d'export. Voyez, il y a, y a, y a euh, dans chaque secteur, c'est le niveau d'exportation du secteur. Voyez, euh, 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 donc on, on classifie les entreprises, disons, de, dans des quantiles d'exportation, et on dit elles sont plus ou moins euh, euh, voilà. Euh, et, et on regarde, le, 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 disons pour chaque niveau d'export, voyez, c'est-à-dire donc il y a différents des différents secteurs d'activité plus ou moins exportants, et on regarde si vous voulez euh, 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 le pourcentage de firmes innovantes dans le cantile correspondant. Et on voit que plus, euh, plus un secteur exporte, un secteur français exporte, plus il est composé de firmes innovantes. Vous voyez, c'est très joli quand même, hein. en termes de brevets, quoi, qui brevettent, quoi. Donc plus on a un secteur exportateur, plus on innove. Donc vraiment, pour exporter, il faut innover. Vous savez, c'est une chose très importante. C'est toujours l'histoire de la compétitivité. Comment on augmente la compétitivité de la France Il n'y a pas 36 façons de l'augmenter. Évidemment, on peut toujours essayer de l'augmenter en baissant les salaires, mais ce n'est pas, pas un moyen intelligent. Le vrai moyen, c'est l'innovation. Il n'y a pas d'autre moyen d'être compétitif. Pour être compétitif, il n'y il a pas d'autre chose. La compétitivité, c'est la productivité de l'ensemble des firmes de l'économie. Et vous ne l'augmentez que par l'innovation. Il n'y a pas de secret. C'est le seul moyen d'augmenter la compétitivité. Tout ce qui nuit à l'innovation nuit à la compétitivité de l'économie française. Voilà. Donc, ça, ça on, le voit, on le voit vraiment là. Voyez Déjà, ça, c'est en soi quelque chose qu'il faut montrer partout. Voilà. Donc, euh, 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 donc, la deuxième figure, évidemment, vous voyez ces quelques points, on, on, montre la chose très intéressante. C'est plus nombreux sont les pays où on exporte, plus nombreux sont les pays qui citent vos innovations. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on voilà, regarde différentes entreprises, on connaît leurs brevets et on connaît les pays qui citent vos brevets. C'est merveilleux, non Et on voit que plus on exporte dans un nombre important de pays, plus vous êtes cité par un nombre important de pays. Donc c'est l'effet de spillover dont je vous ai parlé là, l'effet d'externalité de savoir. En exportant, vous vous faites connaître également. Les gens savent qui vous êtes. Les gens regardent ce que vous avez fait avant également. Ils ne citent pas seulement ce que vous faites une fois que vous êtes dans le pays. Ils citent également plus ce que vous avez fait avant d'arriver. Ils veulent savoir qui vous êtes. Ils regardent votre CV. Qu'est-ce qu'il a fait et, et, et ils apprennent à vous connaître. C'est très important, ça. On reste provinciaux si on n'exporte pas. Voilà. Très important. Voilà. Donc euh, ces corrélations, maintenant ce que je vous ai montré, c'est des corrélations. Est-ce qu'elles reflètent un effet causal des exportations sur l'innovation ou bien des innovations sur l'exportation Puisque j'ai toujours quand même cette, ce, cette partie-là qui doit être vraie, évidemment. On sait que les firmes plus productives exportent plus. Donc nous, évidemment, ce qu'on veut mettre en évidence, c'est la causalité de exportation vers innovation. Donc une première tentative pour comprendre ces modèles au niveau des entreprises... Euh, euh, eh bien, c'est de matcher des données de brevets, de bilans financiers des entreprises et de douanes. Et donc, toute la difficulté, ça a été d'aller à un niveau très fin. On avait des données de brevets, on avait des données sur les caractéristiques des entreprises et on avait des données de douane pour savoir où elles exportent, etc. Et on connaît pour toutes les entreprises françaises tous les pays où elles exportent. C'est un énorme travail. Hein. Partout où elles exportent. D'accord et, alors, évidemment, on a un modèle, on a une manière de, de produire, mais quand je dis modèle, c'est un... Évidemment, il faut un cadre théorique. Et donc, évidemment, dans la première partie du papier que je ne vous inflige pas, euh, on a un modèle euh, euh, où, en fait, on a une économie qui est constituée d'un ensemble d'entreprises, mais qui sont hétérogènes. Il y a des, des entreprises plus productives que d'autres, qui ont des coûts de production plus élevés que d'autres, d'accord Il y a des entreprises plus frontières et, et des entreprises moins frontières, comme on dit. Hein L'innovation permet aux entreprises de réduire leurs coûts de production d'un montant qui augmente avec la taille de l'investissement dans l'innovation. Plus vous investissez dans l'innovation, plus eh bien, vous réduisez vos coûts de production et on illustre ça avec les firmes françaises qui exportent en Chine, l'augmentation de la demande chinoise pour les produits des entreprises françaises. Eh bien, elle aura deux effets principaux sur les incitations des entreprises. Il y aura d'abord l'effet direct de taille du marché. Donc là, je ne fais que répéter. Vous voyez, je vous fais de la répétition. C'est pour tester sur vous. Si vous retenez ce que j'ai dit dans la première heure, il y a d'abord l'effet direct de la taille du marché, un marché élargi pour les exportations augmentera les bons temps des rentes pour un, un innovateur et donc augmente évidemment les incitations à innover pour avoir ces rentes. Et puis, il y a un effet de concurrence induit, le développement du marché des exportations peut attirer de nouvelles entreprises sur le marché chinois et plus généralement augmente la concurrence entre les exportateurs sur les marchés chinois. Mais cet effet de concurrence peut décourager les entreprises françaises dont les coûts de production sont plus élevés et au contraire encourager celles qui sont déjà très très bonnes. Donc la prédiction que l'on fait là, c'est celle d'un choc positif sur les, que les exportations auraient sur l'innovation pour les entreprises plus proches de la frontière et euh, négatif sur euh, l'innovation de celles qui sont euh, plus loin de la frontière. Alors, évidemment, on pourrait dire, mais comment ça se réconcilie avec euh, Treffler qui trouvait un effet sur la croissance Mais il se peut aussi que quand j'innove, que je suis loin de la frontière, la taille de mes innovations est plus grande. Donc, il y a peut-être un effet de fréquence et de taille qui vont dans un sens inverse. Mais ça, c'est une question qu'on peut se poser. Comment je réconcilie ça avec Treffler Je pense que c'est le fait que quand je suis plus bas, quand j'innove, j'innove par beaucoup plus, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, les, les données de brevets... J'ai des données de brevets, Patstat de stat, qui m'informent sur les brevets déposés, les pays de résidence et les citations des brevets. J'ai des données fiscales, donc l'information de bilan pour chaque entreprise enregistrée en France de 1993 à 2012. Je connais les ventes totales, les ventes à l'export, le nombre d'employés, etc., le secteur à laquelle la firme appartient. Et j'ai les données douanières qui vous donnent de l'information sur le commerce des entreprises, partout où ils exportent et combien ils exportent, de 1993 à 2014, contiennent des flux d'exportation presque complets par entreprise et par destination, à un niveau très détaillé concernant les produits. Et on a plus de 10 000 catégories. C'est énorme comme base de données. C'est beaucoup beaucoup plus gros que Trefler et tout ce qui est... C'est vraiment de loin, sur les exports, l'étude la, euh, la plus grosse. Pour relier les données fiscales d'entreprises aux données de brevets, on utilise un algorithme de matching basé sur le numéro administratif des entreprises. Évidemment, tout est anonymisé, bien évidemment. Et donc là, je vais simplement vous montrer quelques, quelques diagrammes. Regardez cela, c'est très intéressant. Vous avez le tableau du haut et le tableau du bas. Le tableau du haut vous montre, c'est des statistiques descriptives. Ils vous disent là que c'est le nombre de pays. Donc ça, ça veut dire qu'une firme, elle, elle, augmente, elle augmente, elle a au moins un pays où elle exporte là, au moins deux pays, au moins trois, cinq pays, etc., d'accord Et toutes les firmes, voilà, on a... Euh, euh, ça, c'est le nombre de... Et, et, et là, euh, là c'est le nombre de brevets et plus, d'accord Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit dans ce tableau que... Euh, euh, on voit dans ce tableau que, en fait, eh bien, plus, plus euh, euh, on, on brevette, plus on brevette, plus, euh, 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 plus on exporte dans plus de pays, vous voyez plus, plus on brevète, plus on exporte dans beaucoup de pays. Et donc, et, et, et donc ça, c'est très intéressant. Donc, plus je fais des brevets, plus j'exporte je, euh, dans beaucoup de pays. Donc, le brevet est une manière, est relié au fait que vous exportez dans plus de pays. D'accord Donc, ça, ça vient très, de manière très claire. Le tableau du bas, il vous dit que plus on brevète, plus on exporte dans beaucoup de pays et plus on représente une partie importante dans la valeur des exports. Voilà. C'est-à-dire que voilà, plus je brevette, plus j'exporte dans plus de pays et plus je représente une part élevée dans la valeur totale des exportations. Donc ça, c'est des, des corrélations que ça vous donne. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, j'ai euh, 2,7% des firmes qui font au moins un brevet. D'accord, C'est 2,1,7% des firmes qui font euh, euh, un brevet au moins, et, et elle représente 48,4% de la valeur des exportations. Donc ça, c'est très intéressant. 2,7%, et après, ça, c'est le, le, le découpage au sein de celles qui exportent. Hein. C'est 2,7% des firmes euh, euh, font au moins un brevet et elles représentent 48,4% des exportations. Donc vous voyez que c'est quand même très important. Breveter est, est un fantastique ascenseur d'export très relié à l'exportation. Mais nous évidemment on est intéressé dans la causalité de export vers innovation hein, pas de euh, innovation vers export. Alors là c'est une autre descriptive statistique, c'est qu'on regarde en termes de pourcentile, en termes de ou pas, brevet, export et emploi. Et on voit hein, typiquement que les firmes qui exportent le plus sont celles qui brevettent le plus et qui emploient le plus. Vous voyez, typiquement. Enfin, là, c'est 95. Là, on le regarde dans, dans ce découpage-là. Là, on le regarde dans un autre découpage. Mais c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, globalement, eh bien, quand on dit qu'il faut favoriser la croissance et l'emploi, ben, il faut favoriser l'innovation. L'innovation, ça va avec l'export, ça va avec l'emploi. Vous voyez, c est, c est, tout ça va ensemble. Emploi, export, innovation, c'est trois variables qui vont très dans le même sens. Quoi. Et c'est ça que montre, que suggère ce diagramme. Ceux qui exportent, qui innovent très peu, exportent peu et emploient peu. Quoi. Alors, l'idée générale, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je n'ai pas parlé de causalité, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un choc d'exportation. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va dire, voilà, je vais en Chine et tout d'un coup, je vais regarder, euh, je vais regarder en Chine l'effet d'un choc d'exportation, c'est-à-dire l'effet de... Euh, 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 d'une variation dans la somme des importations dans les marchés dans lesquels on importe. C'est-à-dire que je dis, voilà, je sais dans quel marché les firmes expo françaises exportent, elles exportent dans ces marchés, je vais regarder la somme des importations de venant de n'importe quel autre pays, moins le mien, dans ces pays-là. Et ça va mesurer la taille du marché. Vous voyez ce que je veux dire Donc je vais mesurer, je vais instrumenter la taille du marché chinois par la quantité d'imports d'autres pays vers la Chine, autres que, chez, que moi. quoi. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Et je regarde comment ça, ça varie. Ça, c'est mon choc d'importation, d'accord Et donc, je vais regarder comment ce choc d'importation, euh, ce choc de... de enfin, C'est-à-dire ce choc sur la taille du marché chinois, qui est mesuré par les importations vers la Chine de, de firmes étrangères qui ne sont pas des firmes françaises, je vais voir comment cette, ce choc-là affecte l'innovation des firmes françaises euh, qui exportent en Chine, d'accord et on va regarder, on va voir qu'on a l'effet de taille de marché et l'effet de concurrence. Et on va le voir de manière très claire. Donc, suite à l'entrée d'une entreprise française sur un nouveau marché à l'export, on note une augmentation du flux de brevets déposés par des inventeurs. Alors, d'abord, je vais vous montrer, avant de vous montrer l'analyse causale, je vais vous montrer quand même quelques faits descriptifs. Et ensuite, je vais vous montrer les régressions avec la causalité, d'accord Pour vous donner un peu un sens. Donc là, on va commencer juste par regarder encore des de, de, de choses descriptives. Donc, je regarde, suite à l'entrée d'une entreprise française sur un nouveau marché à l'export, eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, on s'attend à une augmentation du flux de brevets, euh, 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 et on s'attend aussi davantage de citations des brevets. Donc, on regarde, ça, c'est quoi je, je regarde des firmes françaises qui exportent pour la première fois en 2000, et je vois que le nombre de brevets dans les années données, vous voyez que le nombre de brevets à partir de 2000 augmente beaucoup. Et puis après, ça tombe. On va voir. Mais ça, ça tombe parce que j'ai évidemment. Euh, je suis, euh, ça, c'est ce qu'on appelle un truncation bias. C'est un peu. Il euh, ne faut pas regarder la, la, la dernière truc parce qu'on on, s'est toujours mal regarder brevets dans la période la plus récente. Mais on voit vraiment que euh, dès qu'on exporte, eh bien, on, on est. Euh, alors, la chute euh, s'explique en partie par ce qu'on appelle ce biais de troncature. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais on voit vraiment l'effet de décollage des, des, des brevets une fois qu'on se met à exporter donc ça c'est pas encore une preuve de causalité mais disons que c'est smoking gun comme on dit en, en anglais hein. euh, euh, et alors le, cette figure là elle vous montre le nombre de citations reçues par des entreprises, c'est à dire que je commence à exporter en 2000 et je vois que les citations ça c'est les citations au bout d'un an le, le bleu et les citations au bout de trois ans le rouge et puis les citations se mettent à baisser après alors c'est un effet de troncature mais ça peut être aussi le fait que euh, euh, eh il y a des entreprises qui sortent et en fait je le vois, euh, je le vois ici beaucoup mieux je vois que les entreprises qui restent plus de 3 ans, eh bien, elles ont plus de citations. C'est-à-dire qu'évidemment, pour pouvoir être vraiment cité, il ne faut pas seulement arriver en Chine, mais il faut y rester. Si vous arrivez et que vous repartez, vous n'avez pas le temps d'être vraiment cité. C'est-à-dire qu'il faut réussir, quoi. Il faut arriver là-bas et ne pas repartir au bout de deux ans. Et quand vous êtes vraiment cité, c'est quand vous arrivez à exporter et que vous arrivez à vous implanter durablement. Alors là, vraiment, vous maximisez la chance d'être cité et d'avoir vraiment un impact technologique sur la Chine. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant en soi. Je vais maintenant passer à la régression dont je vous avais parlé. Et je, et je regarde deux choses, là. Donc, euh, euh, je regarde deux choses. Euh, ici, je regarde l'effet en haut. Je regarde l'effet de export sur chacune de ces variables. Et là, c'est quand je ne corrige pas pour des effets fixes. Et là, je corrige pour des effets fixes et des effets de taille. Mais l'important, c'est que export sur innovation, euh, euh, je vois qu'il y a euh, euh, ce que je vois ici. Euh, euh, elle disparaît quand je l'effet d'export sur innovation. Euh, 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 elle, est, elle, elle disparaît quand je corrige par la taille. Mais c'est parce que, en fait, quand il y a de l'export, je grossis. Donc, évidemment, quand je corrige pour la taille, c'est que, évidemment, l'effet passe par la taille. Quand j'ai corrigé par la taille, c'est que j'ai tué l'effet de, de taille de marché, quelque part, voyez En fait, ce qui se passe, c'est que quand il y a un effet positif d'exporter de, euh, sur innovation, c'est parce que, justement, ça me permet de grandir. Si je corrige pour la taille, c'est-à-dire que je tue, le, le, je tue la, la taille comme source, vous voyez ce que je veux dire Et c'est pour ça que je ne vois plus l'effet. Mais en fait, c'est par la taille que ça passe. L'export augmente, me donne une possibilité d'augmenter ma taille et donc de profiter plus de l'innovation. D'accord Ce que je regarde dans le tableau du bas, c'est l'effet euh, euh, d'innovation sur export. Et là, on voit vraiment que l'innovation, euh, eh ben, ça fait que j'ai de meilleurs produits et les meilleurs produits me permettent d'exporter. Donc, euh, c'est donc ça. Donc il y a des opportunités d'exportation, donc si vous voulez, j'innove, ça me donne des bons produits qui font que j'ai plus de chances de pouvoir exporter, et évidemment, euh, 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 voilà, et donc j'ai les deux choses, et innover, je vois vraiment là les deux causalités, innover me permet euh, d'exporter mieux, j'ai des meilleurs produits que je peux exporter, et, et exporter, évidemment, me permet, m'incite à innover plus à partir du moment où euh, je profite de, de l'exportation pour grandir. Si, évidemment, on m'oblige à ne pas grandir, euh, je tue cet effet-là. Hein. Euh, là, maintenant, je regarde le, 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 la régression. Et, et là, je fais la régression et je régresse l'innovation par rapport au choc. Donc, je regarde vraiment la causalité de export vers innovation en, en, en regardant le choc. Et le, le, le choc, c'est ce choc-là. Je regarde la, la variation des imports venant des pays autres que la France dans le marché dans lequel je suis alors il n'y a pas que la Chine, je regarde tous les marchés dans lesquels vont les entreprises françaises hein, puisque j'ai des données exhaustives, je connais tous les pays où les entreprises françaises exportent je fais la somme des exports de tous les pays et je contrôle et j'instrumente à chaque fois la taille des marchés correspondants par les, la somme des imports dans les, dans, dans les pays autres que, que la la somme des imports provenant de pays autres que la France vers les marchés vers lesquels vont les entreprises françaises et, euh, et on voit alors de manière très sympa c'est que quand les exports augmentent, alors le D9, le HFR, c'est euh, tout le monde. Le D9, c'est les pays plus développés. Et on voit qu'en en fait, si vous voulez, euh, euh, eh euh, euh, l'effet sur l'innovation, eh ça va être très intéressant parce qu'il est, il est particulièrement grand quand je suis frontière. L'effet du choc de demande va tendre en moyenne, quand c'est tous les pays à être positif. c'est l'effet de taille, mais euh, d'autant plus si je suis frontière, ça c'est l'effet de concurrence, quand je suis frontière, je profite plus de l'innovation, je, je profite plus, je, 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 le escape competition est plus important, quand je suis une plus frontière, j'ai d'autant plus intérêt à réagir à la concurrence induite en innovant plus, puisque je sais que j'ai une chance de faire mieux que les autres. Donc quand je suis frontière, je, le choc a un effet encore plus important. Quand je suis une firme frontière, j'ai l'effet de, de concurrence et l'effet de taille de marché qui s'additionnent l'un à l'autre. Quand je suis une, une firme pas frontière, ben, j'ai juste l'effet de, euh, de taille de marché qui est un peu réduit par l'effet concurrence. Donc euh, voilà ce que j'obtiens là. Et là, et là, si vous voulez, on voit bien que c'est négatif dans le cas des euh, quand j'ai concurrence, ça, ça veut dire que je ne regarde que dans la, les chocs de demande que import, les importations venant des pays développés. Donc, c'est ceux qui, évidemment, sont le, font plus concurrence à la France et je ne regarde que ces importations là pour mesurer le choc de demande. Et là, on voit que si à moins d'être frontière, et là, on voit que l'effet est très positif parce que là, on voit vraiment l'effet concurrence plus fort que là. Mais alors que pour les firmes qui ne sont pas frontières, la, le fait que c'est plus de concurrence en provenance des D9 eh bien fait que ça annule l'effet de market size, vous voyez Donc le fait que le market size soit moins élevé là que là, ça veut dire que pour des firmes qui ne sont pas frontières, le fait que je regarde juste la concurrence des pays développés, euh, des autres pays développés, fait, fait que l'effet concurrence, là, est négatif, et, et en particulier il annule en partie l'effet le, taille de marché. Tandis que quand je suis une firme frontière, l'effet concurrence, c'est l'effet escape competition qui renforce l'effet taille de marché. Et c'est pour ça que on trouve ici un, un coefficient plus grand, euh, euh, c'est pour ça qu'ici on trouve un coefficient plus grand que là, alors que l'effet le, pour les autres est un coefficient moins grand que là, vous voyez Donc ça, c'est le... Et, et là, on voit très très bien, euh, je, je zoome sur les D9, c'est l'effet des, des l'effet des, des voilà donc là je regarde euh, là je vois vraiment que l'effet frontière est très important mais l'effet le choc des, des quand on est frontière est, est, est très positif alors que l'effet l'effet euh, euh, venant de la concurrence des euh, des, des neufs est négatif pour quand je ne suis pas une entreprise frontière. Voilà, donc j'ai vraiment analysé les chocs d'exportation sur l'innovation, en effet, que c'était fait d'autant plus positif que la firme est plus proche de la frontière technologique, parce que quand une firme est proche de la frontière technologique, l'effet de concurrence renforce l'effet de taille de marché, tandis que quand la firme est loin de la frontière technologique, l'effet de concurrence tend à, en partie, contrebalancer l'effet de taille de marché. Il joue négativement dans ce cas. Et vous voyez, c'est très intéressant, on met vraiment en évidence les effets de, de concurrence et taille de marché. On n'a pas économiquement mis encore en évidence l'effet d'externalité. C'était assez programmé. Je vous l'ai montré simplement de manière suggestive dans des graphes. Je ne l'ai pas encore mis en évidence dans des régressions. Euh, mais vous voyez qu'on a vraiment ces effets d'exportation-là. Alors vous pouvez vous dire, mais tiens, flair il montrait qu'en termes de croissance de productivité, c'était les firmes les moins productives au Canada qui avaient l'air de croître plus vite. Mais là, il y a deux effets contradictoires. C'est-à-dire que l'effet euh, 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 les, les firmes en termes d'intensité d'innovation les firmes plus proches de la frontière vont réagir plus mais évidemment comme elles sont déjà très productives l'augmentation de productivité qu'elles peuvent faire est beaucoup moins grande que des firmes qui ne sont pas productives et donc vous avez l'effet de taille qui contrebalance l'effet d'intensité de, 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 d'innovation Voilà. donc euh, c'est ça que je voulais dire sur cette partie -ce que, euh, sur l'exportation alors je vais maintenant parler d'un dernier papier, il est quelle heure maintenant il est 47 j'ai à peine euh, cinq minutes. Je vais vous dire quelques mots là-dessus parce que je crois que vous êtes déjà euh, euh, très fatigués et donc je veux. Je, je, mais en même temps, je veux vous montrer un peu tout ce qui s'est fait et c'est des travaux. C'est à nouveau que je me mettre ça dans un modèle de croissance. Là, j'ai regardé de milieux très très fins et il y a toujours l'idée. Je voudrais mettre ça dans un modèle de croissance et toujours mon ami Oufou qui arrive là. Il dit, moi, je vais vous mettre ça dans un modèle où je simule. Donc, vous voyez, il y a toujours dans la... Dans la, dans la, dans la je vous ai toujours dit, il y a plusieurs méthodes en, en, en analyse empirique. Il y a la méthode de l'expérience naturelle euh, ou du random experiment. Là, c'est l'expérience naturelle. Il y a la méthode où je fais de la régression avec un instrument, Alors, ou avec l'expérience naturelle ou pas. Donc, il y a la méthode de confrontation du modèle avec des prédictions, du modèle avec des données. Et puis, il y a la méthode de simulation d'un modèle macroéconomique. Et donc, ce que fait Oufouk très bien, c'est la simulation de modèles macroéconomiques. Donc, euh, euh, donc on, on veut regarder un petit peu la concurrence en R&D. Là, j'ai toujours regardé comment le Canada réagit à l'ouverture du commerce avec les États-Unis. Comment euh, la R&D ou l'innovation en Europe et aux États-Unis réagissent à l'ouverture du commerce avec la Chine. Comment l'innovation en France réagit à, aux exports mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est regarder deux pays qui, se, qui font la concurrence en R&D. Vous voyez ce que je veux dire Et comment ça se passe d'un pays à l'autre Et je veux juste vous montrer quelque chose, C'est qu'on est tous à faire de la R&D. Et en fait, on voudrait un modèle global de l'économie mondiale où, en fait, tout le monde fait de la R&D et chacun répond à la R&D des autres, quelque part. D'accord Et c'est un peu ça que font... Euh, euh, donc, je vais vous montrer très brièvement parce que je n'ai pas le temps de faire beaucoup de choses. Je vais juste vous montrer quelques éléments... Je vais juste vous montrer euh, la chose suivante. Donc, ils regardent états unis et d'autres pays. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va regarder... Euh, <coughs> euh, voilà, je vais vous montrer différents diagrammes. Alors, le diagramme qui est là, c'est la proportion annuelle de brevets enregistrés aux US par des inventeurs étrangers. C'est des données NSF, ça. Donc, euh, 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 c'est... Et, et, et alors, la courbe rouge par rapport à la courbe, euh, à la courbe bleue, j'ai oublié ce que c'était que la rouge par rapport à la bleue, maintenant. Parce que, ah oui, le, le, la bleue, c'est les brevets, et la rouge, c'est les citations. Voilà. Euh, et on voit que, que ce soit par le nombre de brevets ou par le nombre de citations, eh bien, euh, euh, on voit que les États-Unis, entre 65 et 85, perdent leur, euh, leur, euh, leur position de leader en innovation. Quoi. Un petit peu, quoi. Les autres en font un peu plus. Alors, ils restent leaders globalement, mais ils perdent un peu de terrain vis-à-vis -vis des autres. Et les autres, ici, c'est le Canada, euh, l'Espagne, la France, l'Allemagne, la, euh, euh, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. D'accord Vis-à-vis -vis de ces pays-là, on voit que la, le, le, entre 65 et 85, les États-Unis perdent du terrain. D'accord Alors, et on le voit ici également. C'est très intéressant, ce diagramme, parce que ce diagramme, il vous montre la chose suivante. On regarde trois types de secteurs. On regarde des secteurs où les États-Unis ont le lead, alors le bleu foncé, c'était euh, euh, avant, et plus on va dans le rouge, plus c'est récent, d'accord Et c'est sur la période euh, de, de, de 65-85, hein, je crois, c'est ça, hein et, 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 et alors ça, c'est les secteurs où les Américains avaient un lead euh, en termes de brevets très très clair, ça c'est euh, le secteur où ils sont, où c'est les, les étrangers qui avaient un lead, et le troisième, c'est les secteurs où les Américains étaient à peu près à part égale, neck and neck, comme on dit, avec les étrangers. Et ce qu'on voit, ça, c'est en termes de brevets en termes de citations. Et ce que vous voyez, c'est que cette courbe-là, elle est descendante. C'est-à-dire que, euh, de moins en moins, euh, là où les Américains avaient un lead, ils ont de moins en moins de lead, quoi. Dans les secteurs où ils avaient un gros lead, le lead baisse. Et, et, et dans les secteurs, euh, euh, ça qui est intéressant, dans les secteurs où ils n'étaient pas, euh, pas en lead, ils augmentent un peu, il y a une convergence, en fait, il un, y a une convergence c'est à dire dans les secteurs où ils étaient très leads ils ont perdu leur lead entre 65 et 85 le plus important c'est la gauche c'est que vous voyez que en fait euh, 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 les américains alors ça je ne sais pas si ça c'est les pays qui n'étaient pas leads donc c'est eux qui augmentent là je pense hein. c'est ça, ici c'est la part des pays les pays qui sont euh, qui pas leads du tout euh, ils étaient pas leads et ils deviennent de plus en plus leads des pays qui étaient neck and neck deviennent plus mais on voit vraiment que l'amérique perd du terrain, perd du terrain. Alors, on le voit vraiment ici très clairement et euh, alors, l'idée, c'est de dire, ben voilà, les Américains réagissent. Qu'est-ce qu'ils font, les Américains ils vont, faire, euh, ils vont faire une politique qui va inciter à la R&D. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ben Ils vont faire comme ce qu'on avait vu la dernière fois, les tax credits en Angleterre. Ben eux, ils vont faire du tax credit aux États-Unis. C'est les réformes Reagan pour les taxes. Et ils vont induire de la R&D et donc de l'innovation. Et donc, ils vont augmenter leur part de marché. Et donc, qu'est-ce qui va se passer Il ben, y, y a le Economic Recovery Tax Act de 81, le Tax Reform Act de 86, 86, 88, et, euh, euh, et ça, c'est fait euh, au, niveau des, et vous avez, ça au niveau fédéral. Et vous avez également au niveau des États, différents États qui commencent à faire des choses et passer des législations fiscales favorables à l'innovation, commençant par le Minnesota et après suivi par d'autres. Et euh, ce diagramme-là vous, euh, 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 vous montre en fait eh euh, l'évolution du taux moyen de euh, tax credit euh, euh, en, en US, euh, aux États-Unis, et ça monte au cours du temps. C'est euh, à la fois le nombre d'États, vous voyez le nombre d'États qui adoptent, et, et la courbe, elle vous montre le, le credit rate. C'est-à-dire qu'en moyenne, le taux, le taux disons, de, le tax credit augmente, et le nombre d'États qui font du tax credit augmente, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à la fois vous avez, au niveau fédéral, vous avez euh, une législation de plus en plus favorable, et de plus en plus d'États qui font des législations favorables euh, à la R&D, d'accord, euh, euh, et on peut voir ici, cette, ce diagramme-là vous montre les, euh, euh, la, la R&D, le, le, les, les subventions à la les tax credit aux États-Unis, et vous voyez, y a à part, juste à part les, les, le South Pacifique, on voit que tous les autres pays sont dominés. Les États-Unis vraiment font un énorme effort pour augmenter les subventions en fait, à la R&D comparées aux autres. Ah, okay si ce n'est les South Pacifiques, Mais euh, qui, ici, augmentent beaucoup. Mais c'est intéressant parce que jusque dans les années 90, les États-Unis mettent le gros coup de collier et après, les autres... Voilà, donc on, va, on va regarder, mais là, maintenant, après, vous avez des tax credits pour les, les South Pacifiques, D'accord alors, maintenant, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et là, je vais vous montrer des choses. Là, je vais de 75 à 85. Et ça, c'est là... Euh, de 75 à 85, c'est la densité de R&D aux États-Unis qui augmente. Donc, elle augmente, il n'y a pas de problème. Et après, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, euh, les États-Unis font cet effort de R&D. Et vous voyez, regardez, ça, c'était les secteurs où les, les États-Unis avaient un lead. Elles étaient très élevées, et puis, ils avaient réduit leur lead. Et vous voyez que maintenant il le réaugmente. Là, j'ai étendu la période. Par rapport à là, j'ai augmenté la période. Là, je m'arrêtais à 95, et maintenant, je vais, vais jusqu'à 2000, jusqu'à jusqu 2013, quoi. Et jusqu'à... Jusqu je vais je, jusqu'à 95. Je m'arrêtais à 85 et je vais jusqu'à 95. J'augmente de 10 ans. Et vous voyez que là, vous voyez que le nombre de secteurs, vous voyez, où, le, euh, où, le, où le, les, les US ont, ont un leadership en brevet, et eh bien, se remet à augmenter. Il n'y a, a pas de miracle. Vous investissez en R&D, ben, ça aide beaucoup, voyez. Et là, on, on avait le. Vous vous souvenez, c'était la proportion des foreign patents et des foreign citations. Quand je m'arrêtais là, vous voyez que ça augmentait, et vous voyez que maintenant la courbe s'est inversée. Vous voyez, les Américains ont rétabli la barre, voyez. Et eh bien, là, Je montre le, le per capita GDP des, des autres pays par rapport aux, aux Américains. Ils rattrapaient, mais le rattrapage s'arrête en 95 jusqu'en 2000, jusqu'en 2000 jusqu'à la crise, en gros. Hein. Euh, 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 donc c'est intéressant et donc euh, on peut faire une régression des, de la R&D ou des brevets sur les state credit et on peut à chaque fois montrer que la corrélation est, est positive et est instrumentée par les réformes et ça marche très très bien évidemment il n'y a pas de secret euh, les, les réformes vous aident à faire de la R&D et donc là ils ont un modèle donc ce qu'ils font c'est je ne vais pas rester longtemps parce qu'il est déjà l'heure ce qu'ils font c'est qu'ils font un modèle à deux pays euh, euh, chaque pays peut investir en R&D, rattraper l'autre. Donc, un pays peut rattraper un autre pays ou dépasser un autre pays. Euh, euh, et et, et c'est un modèle de croissance à deux pays, donc. Et ils simulent ce modèle. Et, en fait, ils montrent qu'en fait, eh ben, le modèle reproduit vraiment les, les estimations qui les, les, les données économiques. Quoi. Ils arrivent avec un modèle très simple à tout reproduire. Ils peuvent montrer, jusqu'en 1985, le décrochage US, mais en même temps, euh, ils peuvent montrer que ce décrochage s'arrête de 85 et, et qu'en fait la courbe s'inverse entre 85 et 95. C'est vraiment un modèle là où il y a des pays qui se font la concurrence en RD et cette concurrence en RD se traduit évidemment à la fois par des performances relatives en, en brevet mais également par des, par des évolutions relatives de PIB par tête qui évidemment sont affectées par ça. Voilà. Donc je ne veux pas. Voilà, de, voilà la, la, comment la RD réagit aux subventions, comment euh, la part des importations. Euh, voyez qui augmentait de 75 à 85 le, la courbe s'inverse de 85 à 95 et donc vous euh, voyez ça montre vraiment que ça c'est le counterfactual donc ça c'est euh, montre le rouge montre que ce qui serait passé euh, s'il n'y avait rien eu euh, euh, et on voit là c'est le counterfactual euh, euh, c'est les, les profits qui rattrapent les profits US les profits des autres pays mais vous voyez maintenant que, que maintenant qu'il y a eu le, le chose en, la politique aux US, et les autres ont rattrapé jusque 85, mais ils décrochent à nouveau de 85 à 95. La courbe en rouge, c'est les autres, la courbe bleue, c'est les US. Et vous voyez comment le mouvement a pu être inversé. Donc les politiques, ça joue. Et ça, évidemment, c'est la, la R&D aux états unis par rapport à ailleurs. Et vous voyez comment elle augmente durablement, elle augmente de manière dramatique à partir des années, milieu des années 80. Donc si vous voulez, la politique, ça a joué un rôle face à... à quand on a peur de la mondialisation, il y a deux manières. Une manière, c'est de dire « je fais du protectionnisme », et l'autre manière, c'est de dire « non, je joue le jeu de la mondialisation » je fais de l'innovation, mais évidemment, tout le problème, évidemment, c'est de réconcilier les systèmes sociaux, de faire que l'innovation soit bien vécue par tout le monde. Et là, on revient au problème que j'avais posé initialement, c'est-à-dire les perdants et les gagnants à l'innovation. Je crois que la, la clé, c'est que tout le monde soit éduqué, que tout le monde puisse avoir des formations professionnelles, qu'il y ait des bons systèmes d'assurance de, 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 chômage. C'est pour ça que je pense que les idées de nationalisation de l'UNEDIC ou de, de nationalisation des systèmes d'assurance chômage, comme au, au Danemark, je pense que tout ça, c'est des idées qui sont excellentes pour permettre aux gens de ne pas avoir peur de la mondialisation. La mondialisation, c'est une force formidable. Il faut savoir l'utiliser, la domestiquer, et si on sait le faire, et si on sait protéger les gens contre les risques de la mondialisation alors c'est un, un cheval de croissance formidable, mais évidemment si on ne dote pas les pays de systèmes sociaux adaptés, alors à ce moment-là évidemment tous ceux qui ont peur de la mondialisation vont s'opposer à ça, et ça vous donne les mouvements populistes je crois que c'est très important de voir que euh, la mondialisation est une chance mais il faut évidemment avoir les systèmes sociaux qui vous permettent à la fois de, de la vivre de manière plus juste et plus efficace parce qu'en même temps, si vous avez une population mieux éduquée, avec une meilleure professionnelle et, et, et bien vous vous, êtes, vous vous adaptez beaucoup plus facilement vous tirez beaucoup mieux parti à la fois en termes de mobilité sociale et en termes de croissance de, 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 des, des opportunités qui sont offertes par la mondialisation voilà je crois que je vais m'arrêter là parce que vous êtes euh, j'ai déjà dépassé mon temps euh, il est non il est juste juste quatre heures voilà merci retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr